0: Gut, dann starten wir. Starten wir, genau. Hallo. Etwas Verzögerung durch ähm, die Technik. Das erste Mal übrigens, seitdem wir diese Webinare machen, dass wir da eine Verzögerung haben. Das habe ich tatsächlich so noch nicht gehabt. Aber gut, immer irgendwann das erste Mal. Ja, begrüße euch ganz herzlich unserem heutigen Webinar Darmsanierung beim Pferd. Mein Name ist Brit Krüger. ich bin Dozentin in der Naturheilschule Presser, bin selber Tierheilpraktikerin, Pferdebesitzerin und bei mir ist meine Kollegin Franziska Wojewski. Stellst du dich eben vor, Franzi?
1: Ja, hallo, ich bin Franziska Wojewski, ich arbeite im Produktmanagement von Nature's Best, einer ganzheitlichen Pferdefuttermarke. Ich bin ebenfalls seit drei Jahren Tierheilpraktikerin, durfte an der Naturheilschule Presse meine Ausbildung absolvieren und seit vier Jahren betreue ich das PM und bin selber auch Pferdebesitzerin, Hundebesitzerin, genau, und
0: ganz tief in dem Thema drin und immer interessiert. Ja, genau. Der Plan ist heute, dass wir uns so etwas durch die Thematik wühlen und ihr dann die Gelegenheit habt, am Ende wie immer Fragen zu stellen zu den, ja, zu den verschiedenen Themen. Was immer etwas schwierig ist, das hatten wir heute schon im Vorfeld, wenn das so eine ganz, ganz spezielle Geschichte ist. Weil da ist es dann so, dass es tatsächlich besser ist, wenn ihr zur Franzi oder zu mir eben nach dem Webinar nochmal Kontakt aufnehmt, weil diese speziellen Geschichten meistens eben nicht damit getan sind, dass man irgendwie so eine Pauschalaussage gibt. Ne, Franzi, das ist immer etwas schwierig. Und ähm, da ähm, bedarf es dann einem etwas längeren Gespräch, als man das jetzt so im Webinar eben bewerkstelligen kann. Also, darum würde ich euch bitten. Aber wenn das natürlich so allgemeinere Fragen sind oder auch Verständnisfragen oder sonst irgendwas, dann können wir das da sehr gerne besprechen. Ja, Darmsanierung beim Pferd. Darf ich, darf ich ganz kurz Ja, noch, bitte. Bevor du startest, genau, ja. für organisatorische Sachen. Ähm, natürlich, wenn die
2: Technik heute mitspielt, ähm, wird es natürlich wieder eine Aufzeichnung geben, die ihr im Laufe der Woche bei uns ähm, auf der Homepage findet. Also bei der TH-Praxis Presta, aber auch bei Nature's Best oder im YouTube-Kanal. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir einfach eine E-Mail an info.thp-presta.de. Die E-Mail-Adresse schicke ich gleich in den Chat. Fragen dürft ihr auch im Chat stellen. Wenn ihr nicht sprechen möchtet, dann werde ich Franzi und Brit an geeigneter Stelle einmal unterbrechen. Ihr dürft aber auch dann gerne eure Mikros freischalten und selber eine Frage stellen. Nur wenn ihr nichts sagt, dann mache ich die Mikros stumm. Nicht, dass das stört mit den Hintergrundgeräuschen.
0: Und ich sehe das gerade, okay. wir haben einen Hundezuschauer, ja, der größer ist als er, <lacht> der Mensch, sehe ich, der dazu gehört. <lacht> sehe ich das richtig oder steht er nur so hoch?
2: Ne, der pöbelt hier immer rum, Brett. Und der ist ja der Alvin. Der ah! kommt ja, der so Alvin kommt ja Sonntag mit. Den Alwin lernt <lacht> ja, ja, sehr schön.
0: Sehr gut. Da freue ich mich. Ich habe gerade schon gehört, es gibt Hunde am Sonntag.
1: Ja, Hannes. Ach und übrigens noch ein Tipp, ähm, wer eine instabile Verbindung hat, ihr spart unheimlich Verbindung, wenn ihr euer Bild rausnehmt. Ähm, dann sehen wir euch nicht mehr. Das tut uns immer leid, weil wir sehen immer gerne Leute, aber dann ist eure Verbindung stabiler.
0: Ja, das stimmt. Das würde für mich auch gelten, wenn ich ne, gleich Verbindungsprobleme habe. Scheint ja heute ein etwas instabiler zu sein als sonst. Sonst haben wir damit eigentlich gar keine Probleme. Ja, Darmsanierung beim Pferd. Ich starte einfach jetzt mal, sonst wird es immer später, dann kriegen wir Mecker von der Kati. Ist ja ein Thema, äh, möchte ich sagen, was eigentlich so in aller Munde ist. Also eben, man hört es eigentlich ständig, ne, Franzi, auch bei der Futterberatung. Ich glaube, das kannst du als aktive Futterberaterin im Pferdebereich. Ja, bestätigen, ist ein Thema, was ja, viele interessiert. Eine, ja, eine Darmsanierung ist etwas, wozu es mittlerweile zig verschiedene Theorien gibt, das muss man auch sagen. Da wird es vielleicht auch hier dann ähm, jetzt im Rahmen dieses Webinars äh, Teilnehmerinnen Teilnehmer geben, die sagen, nee, ich habe das aber vielleicht irgendwo anders anders gehört oder ich habe es anders gelesen und so weiter. Wir ähm, können es natürlich nur so uns herleiten oder so eben euch ähm, vermitteln, wie wir davon eben auch überzeugt sind. Ne? Es gibt immer ganz viele verschiedene Wege, die nach Rom führen sozusagen. Also das schon mal Farbe. Aber es ist ein Thema, was auf jeden Fall viele Pferde, Besitzer interessiert. Wir haben zunächst mal ein paar Fakten zum Pferdedarm. Wir werden das jetzt nicht weiter ausführen. Na, genau, wie funktioniert jetzt die Verdauung vom Maul bis Magen und so weiter, weil das würde tatsächlich anatomisch und auch physiologisch etwas zu lange dauern. Wir haben erst überlegt, ob wir das auch mit einbauen, auch genau die Darmabschnitte, was die jetzt machen, sind da zum Schluss gekommen. Nee, im Grunde könnt ihr das auch nachlesen. Das sind so Sachen, die man im Oder? Lässt. Ja. Ja, genau. Oder wir haben nächste
1: Woche Dienstag ja auch das Webinar Grundlagen der Pferdefütterung. Da wird auch nochmal auf die Verdauung natürlich äh, ganz zu Beginn eingegangen, damit man überhaupt versteht, in welchem Abschnitt was stattfindet.
0: Ja, genau. Das Darauf würden wir dann eben auch oder würde ich jetzt hätte ich jetzt auch noch verwiesen. So, genau. sorry. Nein, ist ja kein Problem, dass eben das Sache ist. Die nimmt natürlich diese ganze Anatomie, Physiologie, die nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch und letztendlich kann man sich das bei dir toll anhören oder eben nachlesen oder sonst was. Aber so ein paar Fakten zum Pferdedarm zehnmal so lang wie die Körperlänge des Pferdes zwischen 20-35 Meter, Rasseabhängig, Größeabhängig natürlich, je nachdem. Und der Dünndarm, der kann ca. 60 Liter aufnehmen, Dickdarm ca. 100 Liter aufnehmen. Das ist ja schon auch eine ganze Menge, auch wenn man das so ein bisschen vergleicht zum Magen, der ja eine relativ kleine Menge eigentlich nur aufnehmen kann und seinen Inhalt, den Mageninhalt, immer sehr, sehr schnell weitergibt an das Darmsystem. Und das wissen die meisten von euch natürlich, ein intakter Darm ist unerlässlich für ein funktionierendes Immunsystem. Und da sind wir eigentlich auch gleich schon in der Thematik, denn. Eigentlich kann man das sogar noch anders beschreiben. Es ist nicht nur unerlässlich für ein funktionierendes Immunsystem, sondern der Darm ist eigentlich ein eigenes Immunsystem. Also das kann man schon so nennen. Viele haben es vielleicht schon gehört, GALT, das ist ja so der Fachbegriff aus dem Englischen, der Gut Associated Lymphoid Tissue, das darmassoziierte lymphatische Gewebe, so heißt es tatsächlich korrekt. Und in diesem Gewebe befinden sich tatsächlich mehr als 70 Prozent der körpereigenen Immunzellen. Das heißt, wir haben hier ein lymphatisches Gewebe, was eben einmal die verschiedenen Abwehrzellen produziert, beziehungsweise die Abwehrzellen werden angeregt, um. Jetzt körperfremde Stoffe, Bakterien, dieser ganze Kram, also irgendwelche Sachen, die, ähm, die eben dem, dem Darm schaden können, dem Körper schaden können, um diese eben zu bekämpfen. Jetzt kann man sagen, naja, okay, das ist ja irgendwie nichts Besonderes, das ist ja klar, das wissen wir ja, aber ähm, was ihr euch überlegen müsst, oder was ich eigentlich so faszinierend an diesem Immunsystem im Darm finde, ist, dass ja nicht nur diese körperfremden Stoffe abgewehrt werden, sondern dieses System muss ja gleichzeitig zwischen ganz vielen verschiedenen Mikroorganismen unterscheiden. Das heißt, dieses System kann tatsächlich unterscheiden, welche Mikroorganismen darf ich denn tolerieren in der Darmflora beziehungsweise im Darmmikrobiom. Darmflora ist ja ein veralteter Begriff, aber mir rutscht er ja auch immer noch <lacht> über die Lippen. Und auch, welche Nährstoffe darf ich tolerieren. Und das ist eigentlich das, was, was, was wirklich das Besondere ist, auch an dem, diesem Immunsystem im Darm, nämlich, um es einfach auszudrücken, das unterscheidet eigentlich permanent zwischen gut und schlecht. Und das ist eine Sache, die wirklich sehr differenziert ist und die natürlich, je nachdem welche Substanzen eben jetzt auf dieses Immunsystem einprasseln, eben dann auch am Ende die, Schwierigkeiten macht. Dieses Lymphgewebe, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die Peyer-Plaques, die werden eben in diesen Immunzellen des Darms gespeichert. Und diese Piaplax, also dieses lymphassoziierte Gewebe, das haben wir eben in bestimmten Darmabschnitten sehr hoch, im Leerdarm, Hüftdarm, Blinddarm und so weiter. Da gibt es eben sehr, sehr viel davon. Und man muss sagen, diese ganz genaue Verteilung, Größe, Form und so weiter von diesem Lymphgewebe, die ist sehr, sehr individuell und das gilt eben auch für die Ausprägung in den verschiedenen ja, Abschnitten des Darms, ne? je nachdem. Und da muss man sagen, auch in verschiedenen Lebensabschnitten, das werden wir gleich noch einmal uns näher angucken, das heißt, dieses Immunsystem verändert sich eben auch im Laufe des Lebens eines Pferdes. Ja, dann haben wir die Aufteilung des Darms, wir haben einmal den Dünndarm, den Zwölffingerdarm, den Leerdarm und den Hüftdarm zum Dünndarm gehören. Wir haben den Dickdarm, Blinddarm, wir haben den Grimmdarm und den Mastdarm, Blinddarm, das sagt den meisten Pferdeleuten auch was. Ganz wichtig, Gärkammer des Pferdes und Mastdarm eben am Ende. sozusagen dann die Äpfel rauskommen, die uns natürlich eine ganze Menge darüber sagen können, am Ende über die Gesundheit des Pferdes sagen können, ne, ob ich jetzt einen dünnbreigen Kot habe oder heller oder trockener Kot und so weiter mit einem zu hohen Strohanteil. Da wird wahrscheinlich die Franzi dann in dem Grundlagenwebinar auch nochmal was zu sagen. Also die Ausscheidungen des Pferdes, sich anzuschauen, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ja, also wie gesagt, dieser Teil jetzt heute einfach nur einmal der Vollständigkeit halber ja, gezeigt. Und der wird dann in der nächsten Woche bei dem Basisseminar etwas genauer besprochen. Es sei denn, ihr habt gleich nochmal konkrete Fragen dazu dann beantworten, die wir die natürlich gerne. Gut, Worum es heute ja geht, ist das Darmmikrobiom. Ich sagte gerade schon, der alte Begriff ist die Darmflora. Und ähm, die Summe aller Mikroorganismen, die in, im Darm leben, die werden eben Darmmikrobiom genannt. Und man muss sagen, ähm, so ganz sehr gut erforscht ist das tatsächlich noch nicht. Dass es das so in der Form gibt, weiß man natürlich schon. Einige Zeit, aber es wird eigentlich immer weiter an diesem Thema geforscht. Was man weiß oder was wir wissen, ist, dass ja, je nach Abschnitt des Darms dieses Darmmikrobiom ganz verschieden zusammengesetzt ist. Das heißt, auch innerhalb eines Darmabschnitts kann es sozusagen drei oder vier Zentimeter weiter wieder eine andere Besiedlung geben. Die Menge der Mikroorganismen, die variiert und kann sich in sehr kurzer Zeit auch ja, ändern. Also, das ist auch ein Problem. Ne? Da Mikrobiom ist sehr anfällig für Störungen. Das heißt, wenn das Pferd zum Beispiel im Frühjahr angeweidet wird, wenn eine Heuscharge. Wechselt. Wenn es spezielle Veränderungen gibt in der Haltung des Pferdes, eine Mangelsituation, die für einige Zeit auftritt oder es einen hohen Parasitendruck gibt und so weiter und so fort, dann ist es so, dass eben sich dieses Darmmikrobiom ganz, ganz schnell verschiebt. Das Pferd oder beim Pferd passiert das sehr, sehr schnell. Mir fällt eigentlich unter den Pflanzenfressern nur noch ein Tier ein, bei dem das noch schneller geht, das ist das Kaninchen. Bei denen ist es noch sensibler, will ich sagen. Da ähm, sind ähm, die Störungen noch oder wirken sich die Störungen sogar noch schneller auf das Darmmikrobiom aus. Ähm, ne, also das ist das einzige Tier, was mir einfällt, das Pferd, ist da tatsächlich auch schon sehr hoch, im, ja, hoch in der Störungsanfälligkeit, sagen wir mal so, oder in der Veränderung. Das Darmikrobiom hat verschiedene Aufgaben. Ähm, also die Aufgaben der Mikroorganismen, die eben in diesem Mikrobiom leben, das ist natürlich zum einen die Verwertung, Spaltung von Nahrungsbestandteilen, Zellulose ja vor allem dann Schutz vor Besiedlung der Darmschleimhaut durch Pathogene, also durch krankmachende Mikroorganismen natürlich. Einmal natürlich, wie gesagt, um die effektiv zu bekämpfen, aber zum anderen natürlich auch das Training, das heißt, das Immunsystem wird durch die Konfrontation mit verschiedenen Mikroorganismen, die da eigentlich nicht hingehören, immer wieder trainiert. Und ähm, diese Darmbakterien haben also verschiedene Fähigkeiten, die konkurrieren zum Beispiel mit den krankmachenden Mikroorganismen um Andockstationen an der Darmwand. Das ist zum Beispiel eine so eine Sache. Ne? Und wenn die dann schneller sind, dann können eben sozusagen die Schlechten sich nicht mehr andocken. Dann ähm, verbrauchen die... Mikroorganismen eine ganze Menge Sauerstoff und viele krankmachende Bakterien benötigen sehr viel Sauerstoff. und Wenn die dann schneller sind und in der Überzahl sind, ist es so, dass die krankmachenden Bakterien eben keinen Sauerstoff mehr zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt verschiedene Strategien, um gute Darmbakterien in einer höheren Konzentration sozusagen zu haben und eben zu verhindern, dass sich gefährliche Keime ausbreiten und dann eben irgendwann den gesamten Darm dann auch überwuchern. Zusätzlich gibt es einige Darmbakterien, die antibakterielle Stoffe produzieren. Sie produzieren Fettsäuren, ne, die helfen oder sorgen dafür, dass die Darmbarriere insgesamt aufrechterhalten wird. Die geben Energie, dann werden natürlich Gase produziert, das wissen wir beim Pferd auch sind hilfreich bei der Eiweiß- und bei der Vitaminsynthese und binden auch Giftstoffe. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die das Darmmikrobiom mit erfüllt. Denn wenn Giftstoffe nicht gebunden werden und mit dem Kot transportiert werden, dann gehen diese Giftstoffe eben ins System über. Sprich, die Leber kann dann auch massiv überbelastet sein. Das ist auch der Grund, warum wir oft bei Problemen im Darmmikrobiom eben große Probleme mit der Leber auch beim Pferd vorfinden. Ja, anfällig für Störungen, sagte ich gerade schon, absolutes Optimum für ein Darmmikrobiom gibt es sicherlich nicht. Ich sagte gerade schon eben, das schwankt auch sehr. Hin und her. Ich glaube, man könnte jetzt wissenschaftlich auch nicht sagen, so ganz genau in der Zusammensetzung muss es sein. Man weiß eben, man will Lactobacillen haben, gute Streptokokken, Eschreakoli, Bifido, man will nicht haben irgendwelche ja, Salmonellen oder sonst irgendwie was. Das weiß man schon, aber so ganz hundertprozentig, wie es jetzt sein soll, das, das Optimum, das hat man auch noch nicht herausgefunden, bei uns Menschen auch nicht. Aber was ein Problem ist, sagte gerade schon Anweiden und so weiter, ein Riesenproblem eben, wenn das Pferd das Futter wechselt, das Futter auch vielleicht einfach zu schnell wechselt. Gerade gesagt, das Anweiden Medikamente mit dazukommen, plötzlich gibt es weniger Raufutter oder gibt es vielleicht plötzlich Silage oder Heulage oder sonst irgendwie was. Zu viel Kraftfutter, ne? das ist eine Sache, die Franzi auch in ihrem Basisseminar immer wieder da etwas weiter ausführt. Das heißt, dann kommt es plötzlich zu einem extremen Anstieg von irgendwelchen anderen oder eben Mikroorganismen, die sich dort befinden, die dann aber die Möglichkeit haben, sich in ihrem Milieu dann weiter ja, zu vermehren. Und dann kommt es zur sogenannten Dysbiose, also zu einer fehlerhaften Zusammensetzung der Darmflora. Also das ist dann das, was irgendwann passiert. Das kann qualitativ sein, das kann quantitativ sein oder beides zusammen. Also das kommt immer darauf an, wie das dann sich entwickelt oder was dann auch der Pferdebesitzer tut oder wie dann die nächsten Wochen verlaufen und so weiter. Was aber Fakt ist, und äh, da wird Franzi sicherlich gleich auch noch was dazu sagen, es ist nicht in jedem Fall nötig, beim Pferd eine Darmsanierung durchzuführen. Denn wenn die Organe des Pferdes gut funktionieren, gibt es natürlich ähm, viele Situationen, wo das Eingreifen jetzt durch irgendwelche Mittelchen, durch irgendwelche Kräuter überhaupt nicht nötig ist, weil eigentlich das Pferd, dann mit der Situation ganz gut fertig werden kann. Aber es gibt natürlich auch immer viele, ja, viele Situationen, wo das nicht geht. Und da werden wir uns heute noch mit beschäftigen. Ja, Frage ist, was können so Anzeichen sein für ein gestörtes Darmmikrobiom? Wobei ich immer dazu sagen muss, man muss natürlich alle Krankheitsanzeichen beim Pferd generell abklären lassen. Das heißt, all diese Dinge, die hier jetzt stehen, können natürlich. Deuten. Das heißt, das ersetzt jetzt sicherlich nicht eine Diagnose, sondern das sind eben Dinge, die häufig vorkommen, also Symptome, die häufig vorkommen in Kombination eben mit dieser Problematik, das soll aber nicht heißen, dass es das unbedingt ist. Das möchte ich einmal noch ganz klar sagen. Wir haben natürlich typische... Störungen, die angezeigt werden im Verdauungssystem, das können sein Blähungen, Durchfall und Kotwasser, das ist ja was ganz, ganz häufig vorkommt. Diese Kotwasserproblematik ist ein Riesenthema, die bei vielen niemals geklärt wird. Also egal, wie viel die Besitzer sich damit beschäftigen oder Tierärzte oder Tierheilpraktiker und so weiter involvieren. Franzi, das ist, glaube ich, was, was du auch bestätigen kannst.
1: Ja, total. Und wichtig ist hier auch die Abgrenzung zwischen Durchfall und Kotwasser. Also bei Kotwasser ähm, habt ihr wirklich ganz normale, feste Kotballen ja. und dann kommt Wasser zusätzlich daraus. Also viele Leute wissen auch nie ganz genau, wann ist es ist Kotwasser, wann ist es ist Durchfall. Also bei Kotwasser hat man wirklich nur freies Wasser. Und ähm, was mir vorhin noch eingefallen ist, ein Pferdeapfel, ähm, ein Pferdekot sollte so hart theoretisch sein, dass man ihn zu einem zu jemand anders hinwerfen kann und er während dieser Flugphase nicht auseinander geht und der andere den fangen kann. Nur wenn ihr mal überlegt, was ihr für Pferde oder Patienten habt, wie da der Code aussieht, also bei jeder Untersuchung sollte immer der Code beachtet werden und immer auch über die Konsistenz sich genau Gedanken gemacht werden.
0: Ja, Also du schlägst vor, abends mal im Stall ein bisschen Code zu werfen?
1: <lacht> ich habe auch andere Hobbys, nein, aber also so, ja, ja, man, wenn man sieht, ne,
0: dann weiß ja, man ja, oh, wenn ich den anhebe, dann äh, wird es schwierig. Genau, aber für viele, die ähm, vielleicht ihr Pferd gar nicht anders kennen, ist das eben normal, ne? ja. dass sie sagen, Mensch, der hat eigentlich immer schon das nicht so fest äh, und äh, ich kenne das gar nicht anders. Das ist eine Sache, wo man sich tatsächlich dann etwas Gedanken drüber machen kann, weil ein, ein Darmmikrobiom kann natürlich letztendlich auch über Jahre oder Jahrzehnte gestört sein. Ne? Das ist also nicht eine Sache, die sich dann ja unbedingt irgendwann wieder gibt oder die vielleicht dann irgendwann einfach ähm, entweder schlimmer wird oder besser, sondern sie kann tatsächlich auch so einfach stehen bleiben und ja und es ändert sich eben nichts. Ne?
1: Und das ist ja auch das beim Anweiden, dass ganz viele sagen, ja, das habt ihr jedes Jahr im Frühjahr. Mhm. Ja, kann sein, aber dann wird jedes Jahr im Frühjahr der Darm auf jeden Fall überfordert mit der Anweidung. Dann sollte man es entweder unterstützen oder langsam anweiden.
0: Genau, das kann eben irgendwann auch mal ins Auge gehen. Und dann haben wir eben Sachen wie Koliken. Das ist das, was dann eben am Ende dabei herauskommt. Klar, und das bezeichnet nämlich genau das. Dann dieses Darmmikrobiom ändert sich dann eben während der Anweidephase ganz rasant und der Darm, wie du gerade sagst, ist damit nämlich natürlich dann überfordert. Ja, harter, angespannter Bauch, das kann, kann ein Symptom sein. Aber hier im Übrigen auch nicht nur der harte und angespannte Bauch, sondern auch tatsächlich der Rücken. Das ist jetzt zwar hier das Verdauungssystem, aber ganz häufig sind auch Rittigkeitsprobleme, Wirbelsäulenprobleme, ne, kommen tatsächlich vom Darm. Das ist also was, was wir gerade in der Akupunktur immer wieder feststellen, so bei der Grunduntersuchung, ne, dass das also keine, die Ursache da nicht im Rücken liegt, sondern tatsächlich im Darm bzw. auch in der Leber. Dann allgemein natürlich eine Infektanfälligkeit, schlechtes Fell. Das sind so Erscheinungen, die ja immer wieder ähm, ja sich zeigen, wenn insgesamt das Immunsystem gestört ist. Ne? Dass wir das also äußerlich auch wahrnehmen.
2: Darf ich da. eine Frage stellen ja. aus dem Chat? Ja. Geht um euren Sport mit dem Gefährte. Ja. Das hat jetzt niemand ausprobiert. Ne? <lacht> Nein. Also die Margit fragt, wenn ich einen Haufen habe, der eine perfekte Konsistenz hat und der nächste Haufen fällt auseinander, also von zehn Haufen ist immer einer nicht schön, was kann das sein?
1: Ja, das ist jetzt die berühmte äh, Nadel im Heuhaufen, würde ich eher sagen. Äh, das kann natürlich alles und nichts sein. Das kann theoretisch schon ein osteopathisches Problem sein, wo irgendwas was auf den Darm klemmt. Ähm, es kann sein, dass das Pferd grundsätzlich also man müsste ein Tagebuch eigentlich führen, wann ist denn dieser Haufen immer nicht gut, wenn es Heu gab, wenn es Stroh gab, wenn es was vorher getrunken hat, wenn ich ein bestimmtes Zusatzmittel gefüttert habe, wenn der Stallnachbar weg war, also Ihr seht jetzt an meiner
0: Zusammenfassung, es sind so viele Fragen, dass... Ja. Ähm, genau, denn eine zweite Sache, die ja auch noch ähm, immer ein Problem beim Pferd darstellt, ist das enterische Nervensystem. Genau. Das Nervensystem, was sich im, ähm, im Darmbereich eben befindet im Magen-Darm-Bereich befindet, was natürlich auch Einfluss wiederum auf die Verdauung hat. Nicht so sehr auf Darm-Mikrobiom, aber eben ähm, auf solche. Deswegen sagst du, ne, gerade ist der Stallnachbar dann vielleicht gerade weggegangen oder war da vor die Springstunde oder sonst irgendwie was. Das heißt, das ist natürlich ein weiterer Faktor, der auch sehr auf die Kotkonsistenz ähm, Einfluss hat. Ne? Ich sage mal nur, ähm, wir fahren mit dem Pferd, mit dem Hänger. Ne? Wir sehen meistens die Pferden, die ungeübt sind auf dem Hänger, wie sehen die Apple aus, ne? wenn die auf dem Hänger stehen hier
2: ist, hier ist noch eine Frage ja? zum, zum Fell. Also könnte das Fell dadurch auch aussehen wie bei einem Cushing-Pferd?
0: Also das wäre, wenn es wirklich wie Cushing ist, das wäre schon sehr extrem. Also da muss noch ein bisschen mehr, ähm, denke ich, sein, als nur mit dem, nur eine Problematik mit dem Mikrobiom, sondern da müssen schon auch wann ist das Pferd älter auch? Das
1: steht da nicht. Und dann müsste eigentlich auch die Leber einen Schlag weg mitbekommen haben, wenn das Fell so deutlich... Ähm also wenn das Fell
0: überlang ist, ist es sehr häufig hormonell. Das muss man ja. sagen. Wie auch immer. Auch da ist es so, dass natürlich Darmverdauung und so weiter wieder auf Cortisol natürlich Stress ne? irgendwie ähm, einen Einfluss haben. Aber nur vom gestörten Darmmikrobiom auf überlanges Fell würde ich jetzt als alleinige Ursache würde ich eher sagen, nein auch nicht, aber wenn
1: es wenn es jetzt das Fell nur an bestimmten Stellen lang ist, könnte man halt auch auf den Stoffwechsel gehen. Ja. Das muss man halt äh, gucken, ob da, also das steht da leider auch nicht. Ähm, da müsste man gucken, ob es jetzt. Ich schreibe
0: sie da gleich noch mal was. Ja. Ja. Genau, dann gibt es ähm, ja. noch eine Frage. Ja, <lacht> gerne. Ja. Und was mit dem Geruch ist, sagt der nicht auch etwas aus? Zum Beispiel säuerlich riechender Kot? Ja. Auf jeden Fall. Da kommen wir gleich noch zu zum Code. Das war jetzt nur, glaube ich, einmal eingeworfen von Franzi. Wir kommen gleich auch nochmal Code, pH-Wert und so weiter. Dazu sagt die Franzi. gleich. Okay, und Geist. eine letzte Frage. Mhm. Ob Apple auch weich werden können vom Liegen? Vom, vom Liegen? Wenn, wenn, sie, also wenn sie etwas länger im Stall liegen oder was? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Eigentlich nicht. Also wenn sie jetzt nicht von oben Wasser kriegen ja, oder es, also, unten im Wasser liegen. Also, also bis ja. Ach so. oder wenn das Pferd
1: gelegen hat. Nee, äh, wenn, nicht, das, wenn, Pferd das, wenn hat. das Pferd gelegen hat. Ach, Absolut wenn das Pferd
0: gelegen hat. Ich dachte, wenn die Äpfel länger gelegen hat. Franzi, willst du was sagen dazu? Habe ich noch nicht gehört. Also wüsste
1: hm. ich nicht tatsächlich. Weil normalerweise die Darmfunktion ja auch im Liegen weitergeht. Genau.
0: Ähm, Nee, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört, dass es weich wird vom Liegen. Nicht klar, wenn die natürlich im e Apple im Liegen habe ich allerdings auch noch nicht erlebt. Aber wenn da was rausläuft, ist das auf jeden Fall auch nicht gut. Man muss sagen, wenn man in einem Stall ist, im Durchschnitt keine Ahnung, wo 20 Pensionspferde stehen und man geht durch die Boxen, wird wahrscheinlich über die Hälfte nicht die optimalen Apple haben, ne? möchte ich einfach mal behaupten. Ich meine, da muss man sagen, Franzi, mit deiner Futterberatung, du kommst da natürlich in solchen großen Stellen noch etwas mehr rum, aber ich glaube, das kann man so sagen. Ne?
1: Ähm, ja, und tatsächlich ist da auch, deswegen freue ich mich, dass wir so viele äh, Teilnehmer haben, weil da ist natürlich ein großer Blindfaktor, also wer weiß überhaupt heute noch, wie die Kotkonsistenz aussieht. Ähm, und ich fand es ganz interessant, dass überhaupt jemand zum Beispiel den säuerlichen Geruch wahrgenommen hat, weil in manchen Stellen kann man ja auch gar nicht mehr den ja das wahrnehmen wie riecht das eigene pferd oder oder im Offenstall ist es ja manchmal auch schwierig zu beurteilen welcher haufen gehört meinem pferd da muss man ja schon zeit mitbringen und mal schauen wann das pferd einen haufen absetzt also da spielen ja viel, viele verschiedene faktoren rein ja
0: ja auf jeden fall aber da sagen wir gleich auch noch mal was zu genau insgesamt also die Infektanfähigkeit, schlechtes feld dann das fressverhalten es gibt Veränderungen im Fressverhalten und da eben auch abnormes Fressen, Kotfressen, Sanderdefressen, fressen. Wobei Erdefressen natürlich bis zu einem gewissen Grad normal ist. Also alle Pflanzenfresser nehmen auch Erde auf. Also wenn das in einem normalen Maße passiert, dann ist das normal. Kotfressen bei Fohlen zum Beispiel von der Mutter den Kot fressen. Das ist also auch normal, um eben eben diese Darmbakterien mit aufzunehmen. Wenn erwachsene Pferde fressen. Dann ist es allerdings ein Alarmzeichen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Auch hier passiert das irgendwo auf dem Winterpaddock, wo die Pferde nichts zu fressen haben. Dann kann man das auch schon mal sehen. Sieht man aber erwachsene Pferde, den Kot vom anderen Pferd irgendwo, wo sie sonst auch andere Möglichkeiten hätten zu fressen, also Heu oder Gras oder sonst irgendwie was, dann kann es tatsächlich sein, dass eben mit der Darm, mit dem Darmmikrobiom, was nicht stimmt, also eine zu geringe Eigensynthese von Vitamin K zum Beispiel. Ne? Das könnte eine Ursache sein. Sand und Erde fressen, also die sogenannte Geophagie heißt das ja. Das gibt es tatsächlich auch, wenn Kobalt zum Beispiel fehlt in der Nahrung oder eben kann auch darauf, ja, darauf stehen, dass Vitamin B12 nicht vernünftig gebildet wird und so weiter. Da muss man sich tatsächlich ein bisschen auf die Suche machen, das würde ich auf jeden Fall überprüfen und ähm, das auch nicht so auf sich beruhen lassen. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn ein Hund jetzt zum Beispiel Kot frisst von den Artgenossen. Ne? Also Das ist bei Pferden schon meistens etwas anderes. Also bei Hunden zum Beispiel habe ich festgestellt, dass es sehr häufig nicht ähm, dieser, dieser Mangel ist, sondern dass es ganz andere Mechanismen sind, die wir beim Pferd aber eigentlich nicht haben. Genau, aber ja,
1: ja, genau. Es kann, es kann ein Mangel sein, aber. Ähm da den Tierarzt auch schärfen und nicht einfach Vitamin K oder Kobalt oder so füttern Nein. Futtermittel rechtlich sowieso gar nicht erlaubt als Einzelkomponente zuzufüttern und da sind die Werte halt so minimal die Bedarfswerte dass man da wirklich mit einem guten Tierarzt der sich da wirklich auskennen sollte gezielt füttern sollte und auf keinen Fall mit der großen Gießkanne dann irgendwelche Zusatzprodukte einfach so füttern
0: auf gut Glück ja genau ja, Bewegungsapparat, das sagte ich gerade schon, ne? zum Beispiel durch Aufgasung und so weiter kommt es eben auch zu Problemen im Rücken, Problemen in der Rittigkeit insgesamt. Und die Ursachen sind natürlich auch ganz, ganz, ganz verschieden. Zum einen natürlich eine falsche Fütterung, also von schimmelbelasteten Heu über zu viel frisches Gras, ähm, zu viel Krippenfutter, falsches Krippenfutter, irgendwelche Müslis, keine Ahnung, aber letztendlich auch zu viel Kräuter, ne? Also, das ist ja heute auch so ein bisschen modern geworden, immer viele Kräuter mit dazu zu füttern. Da muss man auch sagen, wenn man das sehr undifferenziert in großen Mengen eben dem Pferd anbietet, kann das irgendwann auch schädlich sein und fällt dann auch unter die Rubrik falsche Fütterung. Konservierungsstoffe, Süßstoffe in Futtermitteln oder Komponenten, die eigentlich in ein Pferdefutter nicht. Ähm, hineingehören, jetzt gerade auch bei den Süßstoffen, wo wir ja heute auch wissen, dass die eben das Körpergewicht einmal negativ natürlich beeinflussen, aber eben auch Konservierungsstoffe, die zu Allergien führen können und so weiter. Und das wird natürlich auch dann wiederum von Darmmikrobiom mikrobiom erkannt oder dann eben in ein Allergiegeschehen umgewandelt, so wie wir das auch von anderen Allergien eben kennen. Stress und Schmerzen, die können zu einer Übersäuerung führen, zudem noch zu einem erhöhten Cortisolspiegel, was wiederum eben natürlich auch auf das gesamte System dann einen Einfluss hat. Medikamente, Wurmkuren. Jetzt muss man sagen, eine normale Wurmkur, die durchgeführt wird und jetzt nicht zu so häufig durchgeführt wird und die vielleicht auch wirklich durchgeführt werden musste, wird. In der Regel das Darm-Mikrobiom jetzt nicht völlig zerstören. Also, auch da muss man sagen, es geht hier immer um Maß und Mitte. Auch verschiedene Medikamente. Ich sagte gerade ein Antibiotikum. Das Pferd ist durchaus in der Lage, mit einem Medikament fertig zu werden, auch vom Darmmikrobiom, wenn eben alles andere, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und so weiter, im Optimum arbeitet. Also, da kann man auch nicht generell sagen: Oh Gott, Pferd musste eine Wurmkur haben, ich muss jetzt unbedingt am nächsten Tag eine Darmsanierung durchführen. Also das ist auch Quatsch. Vielmehr sollte man sich da auch manchmal die Gedanken machen und sagen, naja, wie ist es, wenn mein Pferd jahrelang eben mit sehr, sehr hoher Anzahl an Parasiten gelebt hat. Das ist eine Sache, die das Darmmikrobiom natürlich auch irgendwann zerstört, wenn es damit nicht fertig wird. Das Alter ist ein Faktor. Das heißt, auch hier, was wird im Alter schon besser? Das heißt, ein schwächer werdendes Darmmikrobiom ist im Alter, normal, ich sagte das eingangs schon, das heißt, die Anzahl der Mikroorganismen verändert sich auch im Alter. Der Darm funktioniert nicht mehr so reibungslos, wie er das früher getan hat. Und da ist das Pferd eben auch nicht von ausgeschlossen, wie eigentlich fast alle Säugetiere, wo das dann irgendwelche Sachen verschlechtern. Bewegungsmangel ist immer wieder ein Thema, auch ähm, insgesamt, was die Gesundheit angeht. Da ist, ja ist Franzi auch immer ganz ne, ganz streng, eben heißt ja, Bewegungsmangel. Das Pferd
1: ist genau. ein Bewegungs- und Fluchttier und nur dann bleibt es auch gesund. Und es gibt genügend Gründe, es nicht zu bewegen. Ähm, ich kenne viele. Und natürlich gibt es die eine oder andere Ausnahme, wo es wirklich, wirklich nicht geht. Mein Pferd hat gerade ein Jahr Stehphase hinter sich. Ich weiß es und ich weiß, wie schlimm es ist. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, bewegt sie. Das ist das A und O. Ja,
0: genau. Denn Bewegungsmangel hat immer einen Einfluss auf die Darmperistaltik, also auf die Bewegung des Darms, hat insgesamt auf alle Körperfunktionen, einen Einfluss und wie Franzi gerade sagte, Bewegungsmangel ist mittlerweile ein Riesenproblem. Da nützt es leider auch nicht, ein Pferd in einen Offenstall zu stellen zu sagen, na ja, der bewegt sich schon selber. Leider ist das so, je nach Jahreszeit, je nach Gruppenzusammenstellung und Langeweilefaktor gibt es eben viele Pferde, die sich nicht bewegen. Also ich habe zum Beispiel einen Tinker, der auch schon älter ist, wenn ich den irgendwo nur hinstelle, dann geht der zu Heu und zurück. Und das ist auch dann schon alles. <lacht> soll, ne? Und nicht jeder hat die Möglichkeit, irgendwo einen riesen Paddock Paradise oder einen Aktivstall mit Bewegungsflächen und so weiter, wo die Pferde jetzt wirklich weite Wege zurücklegen müssen. Das haben ja die wenigsten, sondern viele, die dann im Offenstall sind, die haben einen Unterstand, die haben irgendwo Strohheu und so weiter. Und die Pferde müssen sich ein bisschen bewegen. Wenn man überlegt, wie viel sie sich in der Natur grasend oder futtersuchend 16, 17 Stunden eben fortbewegen, ist das natürlich ein Witz. Da ist letztendlich auch eine Stunde Reiten im Grunde manchmal tatsächlich ein Witz, ne, wenn man sich das so überlegt. Also da sollte man immer dran denken. Was wir nicht hier stehen haben, was ähm, mir aber auch noch ähm, dazu einfällt, ist natürlich Wasser. Ne? Wasser ist auch ein, ein großer Faktor und auch Wasserqualität, Wasserquantität. Trinkt das Pferd genug, das hat insgesamt einen riesen Einfluss auf den Darm, auf die Darmschleimhaut auch an sich, also inwieweit da auch Schleim im ganzen System ähm, gebildet werden kann. Denkt immer dran, wie wird Wasser angeboten. Ähm, die Mauerkübel, die auf den Weiden stehen, die irgendwelche Schadstoffe abgeben oder Mini-Tränken ähm, für riesige Pferdemäuler oder eben Wasser, was in der Fließgeschwindigkeit einfach nicht funktioniert. Oder bei alten Pferden das große Problem, genauso wie bei Menschen, alte Pferde trinken eben weniger gern. Da gibt es auch mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen, sodass die eben auch vor allen Dingen weniger gern kaltes Wasser trinken, irgendwann ab einem bestimmten Alter. Und auch nicht so gerne aus den Selbsttränken trinken. Das ist also auch so ein Pferd, wenn man das weiß oder wenn man eben weiß, Pferd hat, Probleme im Darmsystem. Wasser einfach mal aus dem Eimer noch mal zusätzlich anbieten. Im Winter, wenn es richtig kalt ist, einfach mal das Wasser in Zimmertemperatur anbieten, um die Flüssigkeitsmenge da ja, zu steigern. Das kann also auch ganz wichtig sein, hat auch eben auf den gesamten Darm einen großen Einfluss.
1: Genau, jetzt ähm, kommen wir zur Diagnostik. Hm, Wodan stelle ich jetzt fest, dass ich überhaupt eine Darmsanierung machen sollte? Das ist ja immer so eine Riesenfrage. Ich kann es ja theoretisch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr nach einer Wurmkuh machen oder ähm, wenn das Pferd immer wieder krank ist. Aber ähm, woran sollte ich es merken, dass jetzt wirklich Holland in Not ist? Also hier steht als erstes die körperliche Untersuchung. Was zählt dazu? einmal schaue ich mir allgemein eben das Pferd an. Also wie sieht es aus, was macht es für einen Eindruck? Ich mache die Pappwerte überprüfe ich also Puls, Atmung, Temperatur. Ihr solltet übrigens immer die Temperatur eures Pferdes wissen, um überhaupt zu erkennen, wenn das Pferd ähm, krank wird und die Temperatur sich leicht verändert. Also jedes Pferd hat ja eine leicht unterschiedliche Körpertemperatur, wie jeder Mensch. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn ihr die ungefähr eures Pferdes wisst. Dann kann man tastende Untersuchungen machen, also bei Kolikverdacht natürlich rektal auch, aber ansonsten kann man auch Bauch oder eben den Rücken einmal abtasten, gefällt es dem Pferd irgendwo nicht. Dann kann man eine akustische Untersuchung machen, um die Darmbewegung zu ermitteln, entweder mit dem Stethoskop oder wenn man zum Beispiel auch das Ohr mal einfach an den verdauungstag des Pferdes, also auf Höhe der Seite des Körpers über den Rippen hält, kann man auch relativ schnell feststellen, ob da großes Gebrummel ist oder nicht. Die Untersuchung der Zähne kann sehr viel über einen gesunden Darm aussagen, weil die gesunde Verdauung tatsächlich im Maul startet und nicht erst, wenn das Futter abgeschluckt ist und im Magen gelandet ist. Dann haben wir die pH-Wertmessung. Die pH-Wertmessung ist deswegen wichtig, um zum Beispiel eine Übersäuerung oder eine Dysbiose im Darm festzustellen. Normalerweise sollte der pH-Wert im Darm ungefähr bei 7 liegen, also mindestens 6,5 und höchstens 8 Mikrobiologische Untersuchung äh, kann man in verschiedenen Laboren machen oder über den Tierarzt. Man sollte eigentlich eine Kotprobe sammeln von mindestens drei bis fünf Tagen, weil nur an einem Tag ist äh, die Kotprobe einfach nicht aussagekräftig. Schwierig im Offenstall, da muss man sich echt die Zeit nehmen oder in der Gruppenhaltung. Ähm, genau, aber vielleicht gibt es auch so Möglichkeiten, dass das Pferd immer auf dem Anhänger macht oder immer, wenn es einzeln in eine Box gestellt wird, dann kann man so Tricks ganz gut ausnutzen und dann Kotproben über drei bis fünf Tage sammeln. Darf
2: ich eine Frage stellen? Ja, im Chat genau. Die Margit fragt, wenn ich mein Ohr an den Bauch halte, was sollte ich da hören? Ein ordentliches Rumpeln oder sollte es eher leise sein? Äh, kommt jetzt ein bisschen auf die Stelle an, wo man es hinhält.
1: Also eigentlich sollte es leise sein. Es sei denn, ähm, man legt das Ohr an die Flanke, an die ähm, rechte. Da müsste man, wie sagen wir immer so schön, die Toilettenspülung genau, den Toilettenspülung hören können. Genau. Genau. Das hört sich an, wie wenn jemand eine Toilettenspülung abzieht. Morgen steht ja alle mit den Ohren am Pferd, aber das ja. müsste man wirklich hören.
0: Genau, und das Geräusch ist ja tatsächlich auch so laut, dass zum Beispiel, wenn man das Pferd abhört, man mal nicht mal sogar da dieses Darmgeräusch hört. Und ich finde auch, was du sagst, ja, da stimmt natürlich schon, es sollte eigentlich eher leise sein im Rest des Bauches, aber auch da muss man natürlich sagen, was wurde vorher gefüttert? Ein Pferd, was ja. auf einer frischen Weide ist, hat andere Darmgeräusche als ein Pferd, das jetzt Heu, eine Heuscharge gerade gefressen hat. Das muss man schon auch ein bisschen, und das ist dann auch normal, ein bisschen zu vergleichen, als wenn wir, keine Ahnung, ein Sauerkraut essen oder eben nur ein trockenes Brötchen. Also da darf es dann, finde ich, schon auch Unterschiede geben. Stimmt. Ja, und Blähungen allgemein, wenn ihr die hört,
1: die sind halt grundsätzlich nicht unbedingt normal. Also das ist immer ein Problem einer Fehlgärung. Warum auch immer. Ob es gleich immer schlimm ist und behandelt werden muss, das, wie wir das gerade schon gesagt haben, das nicht unbedingt, aber im Auge behalten. Gerade dabei. Ja.
0: Also, nochmal, gewisse Blähungen sind natürlich normal. Das heißt, das Pferd was dann eben ähm, vor allen Dingen im Blinddarm ne, als Gärkammer, wo sich Gase eben oben absetzen, die dann eben das Pferd irgendwann auch verlassen. Zu einem gewissen Maße ist das natürlich normal. Aber ähm, auch da stellen Franzi und ich immer wieder fest, wir lernen Besitzer kennen, die denken, das ist völlig normal, dass so ein Pferd beim Reiten, keine Ahnung, ähm, zum Teil stehen bleiben muss, weil es so viel Gase ablassen muss und weil das auch so unangenehm ist. Oder auch Pferde, die zum Beispiel entlasten. Ne, also das kann das auch sein, Pferde mit dem Hinterbein plötzlich entlasten ähm, bei Blähungen. Das sind dann schon Blähungen, die eben nicht mehr in den normalen Rahmen hineingehören.
1: Genau, machen wir weiter mit der Code-Untersuchung. Ihm auf das äh, Mikrobenbiologische. Was wollen wir da eigentlich bestimmen? Naja, wir wollen das Bestimmen und Vorkommen ähm, der Mikroben bestimmen. Eigentlich wie viele überhaupt da vorhanden sind, welche Art ist da vorhanden. Das Problem dabei ist natürlich, dass es eine Momentaufnahme ist und die natürlich abhängig ist von dem Stressfaktor des Pferdes oder auch von den Medikamenten oder eben auch von der Fütterung, die das Pferd die letzten Wochen hatte. Und es ist nicht richtig erforscht, das hatte der Brit eben schon gesagt und deswegen ist die, also die Auswertung der Mikroorganismen nicht immer ganz so eindeutig. Erst wenn es stark verschoben ist, dann kann das Labor auf jeden Fall sagen, nee, das ist nicht mehr normal und dann müsst ihr was tun. Die Kotuntersuchung auf Parasiten hingegen sollte ebenfalls eine drei- bis fünftägige Sammelprobe auf jeden Fall sein. Die kann schon aussagekräftiger sein. Natürlich hat man auch Würmer, die eine längere Ausscheidungspause haben und auch wo die Eier länger nicht ausgeschieden werden. Aber findet man im Kot Endoparasiten, sei es jetzt der Rundband oder Saugwurm, dann sollte man auf jeden Fall sich was überlegen wie man ähm, dem her wird, weil einfach eine dauerhafte Parasitenbesiedlung des Darms oder eine starke Besiedlung ähm, nicht gut ist. Ich glaube, sagen zu können, dass es kein Pferd und keinen Menschen gibt auf der Welt, der wahrscheinlich keine Würmer hat, das muss man halt auch sagen, jetzt sagen ganz viele, oh Gott, das wusste ich nicht, tut mir leid, jetzt wisst ihr es, ähm, aber es muss sich halt die Waage halten, es darf halt keine Überpopulation sein. Das Blutbild kann immer deutlich aufschlussreich sein, eben wenn man zum Beispiel einen Mangel hat und den im Blutbild feststellt, dann kann man da gezielt dran arbeiten. Oder man kann Ultraschalluntersuchungen machen, Röntgen oder Spiegelung. also auf jeden Fall zum Beispiel die Magenspiegelung bei dem Verdacht, wenn Reizungen, Entzündungen oder Geschwüre da sind. Oder eben die Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen beim Verdacht von Fremdkörpern, Tumoren oder sogar einem Darmverstoß. Da hilft er uns auf jeden Fall, die Diagnostik sicherer zu machen und zu wissen, naja, ist es jetzt ein Problem nur der Darmflora oder müssen wir da tatsächlich vielleicht einen chirurgischen Eingriff machen, wenn zum Beispiel ein Tumor ist oder irgendein Fremdgegenstand sich dort eingelagert hat.
0: Kurz Rückfrage noch mal einmal zu, ich weiß ja nicht, ob alle das so genau wissen, aber diese pH-Wertmessung, gibt es da noch irgendwas zu beachten?
1: Ähm, kommt, also ja, aber, also kommt ja ein bisschen darauf an, mit welchem Labor man arbeitet, ne? mhm. ähm, Je nachdem haben die ja genaue Anforderungen.
0: Was hältst du denn davon, wenn der Besitzer das selber macht? Man kann ja diese Streifen auch kaufen und das dann einfach selber. Findest du das gut oder sagst du, nee, die Sachen sollten eigentlich immer insgesamt lieber in ein Labor gehen?
1: Ganz persönlich jetzt gesprochen? Ja, ganz, ganz persönlich. Ich frage, ja, okay. Frage ich dich
0: ja persönlich. Okay,
1: ganz, ganz persönlich ganz persönlich gesprochen, ich finde also das kann man durchaus nicht mal zutrauen äh, damit macht man ja nichts kaputt mit einer pH-Wertmessung, also im schlimmsten Fall ist die dann äh, falsch und wenn ein ganz komisches Ergebnis rauskommt, dann ruft man den Tierarzt an und sagt, ich muss nochmal äh, eine richtige pH-Wertmessung machen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ja, ich fragte nur, ne? also, wie du, also wie du das siehst, also wie du das auch empfiehlst. Ne? Weil ich finde auch, man kann ja vor, vorab sozusagen schon das selber durchaus auch einfach mal eine Stichprobe machen. Und für einen selber auch mal interessant als Pferdebesitzer, naja, inwiefern verändert sich das denn, wenn andere Futtermittelkomponenten eben auch ähm, mit dazukommen? Ne? Keine Ahnung. Oder beim Anweiden. Ja, beim Anweiden. Jetzt ab. Ja. Oder auch manchmal reicht es ja schon, eine andere Heuscharge zu haben. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, also einen Patienten, ein Pferd, was immer wieder auch Probleme hat mit Kotwasser. Und bei dem ist es eben so, wenn die Heuscharge sich verändert, dann hat der Kotwasser. Und das ist eine Sache, die wir jetzt auch irgendwie über Laufe der Zeit nicht in den Griff gekriegt haben. Das sind so Sachen... Ja, das ist dann immer ganz interessant, gemerkt hat die Besitzerin das aber auch erst, deswegen fand ich das gut, dass du gesagt hast, mal Sachen einfach auch dokumentieren. Erst in dem Moment, wo sie wirklich mal angefangen hat, drauf zu achten und irgendwann kam sie dahinter, ja okay, also immer wenn wir die Heuscharge wechseln, dann ist das eben so. Und dann muss der sich wieder gewöhnen, also das Darmmikrobiom muss sich immer wieder umstellen und dann irgendwann funktioniert das auch. Darum solche Sachen ruhig mal, ja, aufschreiben oder messen und dann einfach mal, ja. ja ähm, wir es gibt ja. zwei
2: Fragen dazu aus mhm. dem Chat und einmal, also einmal, ob sich die pH-Wertmessung auf den Code bezieht. Ja. Mhm. Mhm. Und welche Veränderung, und Nicole möchte gerne wissen, welche Veränderung man im Blutbild bei Darmproblemen sieht. Ja. Das, also es Ganz unterschiedlich, je nachdem, was eben für ein Darmproblem
1: vorherrscht. Es kann zum Beispiel, ja, es können die Entzündungsmarker hochgehen. Ja. Ähm, haben wir eine starke Darmentzündung oder Magenentzündung? Ähm, also man kann ja auf Spurenelemente untersuchen lassen oder eben auf B-Vitamine. Leberwerte. Man Leberwerte, also je nachdem. Ähm, habt ihr zum Beispiel eine Darmentzündung, ist es ganz oft, dass die Leberwerte richtig schlecht werden. Also das sind so Gegenspieler. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das müsste man krankheitsbedingt dann absehen. Aber es gibt immer viele Indikatoren dafür.
2: Und dann noch eine Frage zu den Teststreifen von Bianca. Welche Teststreifen für den pH-Wert ihr empfehlt?
1: Eine besondere Marke oder also? Ich glaube wohl. Habe ich nicht, tatsächlich. Also ich. Britta, hast du eine besondere nee. Marke oder so? Nee, ne?
0: Nee, weil das auch, das ist auch kein Zauberwerk. Ne? Da kommt es, glaube ich, jetzt nicht so drauf an, ob das irgendwie eine bestimmte. Also die eine Marke ist da nicht besser als die andere, weil pH-Wert messen ist schon eher was Einfaches. Also das ist jetzt nichts, was so kompliziert ist. Nee, also habe ich nicht. Ich habe da keine besondere Marke. Ich kann es im Moment noch nicht mal sagen, was ich da habe.
1: Nee, ich habe auch gerade überlegt, ich habe sie ja auch, also.
0: Vielleicht kann ja einer der anderen Teilnehmer mal eine Marke nennen. <lacht> Ist ja bestimmt eine dabei oder einer, der das schon mal oder wo ihr die, die bestellt wird. habt
1: oder so oder wo ihr die kauft.
0: Ja, was ich noch weil in dann der Apotheke ja, genau, <lacht> ja, ja finde ich auch gut. Ähm was ich noch zu der körperlichen Untersuchung, eben, weil da ja gerade die Frage war, auch mit dem Geruch, genau das gehört nämlich auch letztendlich mit zur körperlichen Untersuchung, die wir als Tierpraktiker natürlich auch machen, dass man sich mal die Mühe macht, da sind ja wahrscheinlich auch viele Kolleginnen jetzt hier anwesend, eben in die Box zu gehen und so ein Appel mal hochzuheben, den auch mal mit den Händen auseinanderzufummeln, ein bisschen auch reinzugucken, ne? zum Beispiel wie viele unverdaute Sachen sind damit drin. Und dann eben der Geruchstest, wie riecht das? Ist das, ne, eine also riecht der übersäuert und so weiter. Ich habe jetzt heute, zufälligerweise heute Morgen, nämlich genau das Thema noch gehabt bei einem Patienten, die auch sagte, die Apple riechen. Und das war wirklich extrem. Also die ganze Box roch säuerlich. Und bei diesem Pferd passte eben auch alles zusammen. Also da waren die Äppel, die schlecht rochen, immer mal wieder Kotwasserproblematik. Der hatte ein ganz schmieriges Fell. Ne? Also der hatte Ausfluss aus den Augen und diese ganzen Sachen. Der hatte extreme Blähungen. Ähm, das sind so Sachen, wo man dann sagen kann, naja, da passt irgendwie ein Glied ins andere und ähm, das ist so eine Sache, wo ich dann auch sagen würde, naja, da muss ich jetzt nicht unbedingt noch ein Blutbild machen oder sonst irgendwie was, sondern da kann ich dann therapeutisch ansetzen und sagen, da vermute ich jetzt einfach mal das und das und dann eben eine spezielle Therapie durchaus einleiten, ne? weil das relativ offensichtlich da jetzt ist, wie das zusammenhängt. Ne? Das sind, also Es ist immer schwer, nur eine Sache zu haben, sondern ähm, was man machen, muss es eben mehrere Faktoren zusammenziehen, die ergänzen, ne? wenn nötig natürlich ein Ultraschallrönchen und so weiter oder ein Blutbild. Und wie Franzi schon sagte, bevor man jetzt wirklich so einen massiven Eingriff macht in dieses Darmmikrobiom, dann muss es wirklich auch ähm, ja, gesicherte Anhaltspunkte dafür geben und dafür das dann eben untersuchen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das sehe ich auch so.
1: Nächste Folie. Ja. Genau, nächste Folie.
0: Genau. Was kann der Besitzer tun? Das ist natürlich eine, eine Frage, die ihr habt oder die viele eben haben. Das ist natürlich zum einen die Grundlagen der Pferdefütterung beachten. Ähm, Gerade schon der Verweis nochmals auf Franzis Grundlagen, ähm, Webinar, ne? also Rauffutter und so weiter, dieser ganze Kram, den ihr ja auch wisst über die Pferdefütterung. Eine ganz tolle Sache, wie man das Darmsystem unterstützen kann, wie man auch die Leber unterstützen kann, sind bitterstoffhaltige Kräuter. Das ist so etwas, was eigentlich Pferde ja, im Laufe des Jahres eigentlich immer wieder mal zwischendurch angeboten bekommen sollten, weil es in der Natur tatsächlich so ist, dass eigentlich in die normale Ernährung des Pferdes bitterstoffhaltige Kräuter mit hineingehören. Das sind die sogenannten Amara. Amara, das sind Stoffe, die vor Magenfunktion beeinflussen, Appetit beeinflussen, die ähm, ja, aufs Darmmikrobiom einen Einfluss haben, die den Gallenfluss ähm, beeinflussen, die Darmperistaltik und so weiter. Und da würde ich euch bitten, ganz kurz dazu würde ich etwas ausführlicher was sagen, weil auch das wird ja sehr gerne pauschal behandelt. Das heißt, die meisten haben irgendwie schon gelesen, ja, bitterstoffhaltige Kräuter sind gut. Und dann gehen die los und kaufen eben irgendwelche bitterstoffhaltigen Kräuter. Und wenn ihr euch das anguckt, fast jede Firma im Pferdefutterbereich hat ja verschiedene Kombinationen. Und ähm, man muss sich eben ganz genau auch hier überlegen, was möchte ich denn und wo sind jetzt ein, die Probleme zum Beispiel meines Pferdes, wenn ich das wirklich therapeutisch einsetze. Ne? Wir haben zum Beispiel ähm, ganz viele verschiedene Gruppen. Wir haben einmal die Amara Pura, ne? das sind zum Beispiel reine Bitterstoffe, die jetzt wirklich effektiv den Gallenfluss anregen. Das Pferd hat ja keine Gallenblase, das heißt, dieser Gallenfluss beim Pferd ist ja kontinuierlich. Ne? Galle, Sekret der Leber. Was eben dann über den Zwölffingerdarm dann direkt eben mit, ähm, ja, oder eben im, im Darm dann wirken kann. Löwenzahn-Enzian, das sind typische Amara Pura. Ne, dann haben wir Amara Aromatica, das sind Bitterstoffe, die eingebettet sind nochmal in ätherische Öle. Das heißt, die wirken zum Beispiel gleichzeitig krampflösend. Das kann ja auch was sein, was ich als Pferdebesitzer da nochmal einsetzen möchte. Wermut, Schafgabe, das gehört zum Beispiel dazu. Dann haben wir die America, Amara astringensia. Das sind Bitterstoffe, die gleichzeitig auch zusammenziehend wirken die also auch bei leichten Entzündungen eingesetzt werden können. Denn das ist das, was ja auch passieren kann. Habe ich über längere Zeit schon ein gestörtes Darmmikrobiom, habe ich eventuell auch schon Entzündungen in diesem Bereich, ne? weil der Darm eben ähm, gestört ist, weil die Darmschleimhaut ihre Funktion nicht mehr erfüllen kann und so weiter. Also da kann das dann eben auch sehr ähm, interessant sein. Ne? Ähm, dann haben wir ähm, noch Amara. Mukilagionosa, das sind welche, die nicht nur Bitterstoffe enthalten, sondern die auch gleichzeitig noch Schleime enthalten. Ein Isländisch Moos gehört zum Beispiel dazu, Hanf gehört dazu oder eben Bitterstoffe, die auch nochmal Scharfstoffe enthalten. als Schleime hatten wir vorhin Schafstoffe enthalten und die dann eben die Darmperistaltik erhöhen und so weiter, Ingwer, Kurkuma und so weiter. Also, was ich damit sagen will, ist, ihr müsst ein bisschen euch dann auch einlesen, wenn ihr das selber zusammenstellt und mal guckt, was für Bitterstoffkräuter habe ich denn da? Oder habe ich vielleicht Bitterstoffe, die oder Pflanzen, die eben mehrere Faktoren gleichzeitig bedienen. Also nicht so undifferenziert sagen, so bitterstoffhaltig ist immer gut und dann mal rein damit, sondern die Hersteller sich angucken, auch wie die Hersteller vielleicht ihre Kombinationen zusammengestellt haben. Finde ich ganz wichtig. Ja, Darmsanierung natürlich und ähm, dazu, wie man das jetzt durchführt, sagt die Franz auch was. Genau. Habe
2: ich noch ganz kurz eine ja. Frage noch zu den Kräutern und zwar ähm, Annette wird gern wissen, ob sie die Kräuter dann als Kur geben soll. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Kräuter sollten in jedem Fall Kurweise gegeben werden. Also die das ganze Jahr Gerade in therapeutisch hohen Dosen zu geben, ist nicht sinnvoll. Ich bin auch kein Fan von diesen Kräutermüslis, in denen sozusagen ganzjährig irgendwelche Kräuter mit reingemischt werden, weil Kräuter und gerade auch diese Pflanzen, die ich jetzt genannt habe, Wermut, Schafgabe und so weiter, sind Arzneipflanzen ja letztendlich auch. Wenn die in therapeutisch hohen Dosen gegeben werden, kommt es natürlich irgendwann zu einer spiegelbildlichen Giftwirkung. Das ist so. Also die Phytotherapie ist ja nicht wie die Homöopathie, ähm, wo wir sozusagen ähm, ähm, ohne Wirkstoff arbeiten, sondern wir arbeiten hier wirklich mit Wirkstoff und das hat natürlich irgendwann auch eine Auswirkung. So eine Kur, ähm, die man macht mit, also mit, mit mit solchen Bitterstoffkräutern zum Beispiel, sollte irgendwie was sechs bis acht Wochen sein maximal. Auch immer gut darauf gucken, ob das Pferd es gut verträgt, ob vom Magen vielleicht Pflanzen wie Wermut oder so, das kann zum Beispiel mal oder Ingwer, das kann auch ein Problem geben, zum Beispiel im Magen. Und dann eine Pause und dann eventuell noch einmal. Oder zweite Möglichkeiten zweite Möglichkeit, man schaut sich an, wie viele Pflanzen habe ich zur Verfügung. Da sind jetzt vielleicht welche dafür, für die Leber, für Bauchspeicheldrüse und so weiter. Und ich wechsle die Kombination. Das heißt, ich sage, ich mache jetzt mal die vier Pflanzen. Dann mache ich mit den vier Pflanzen eine Pause und nehme dann die vier Pflanzen. Das also ist auch eine Möglichkeit, sodass man dann ein gewisses Kräuterangebot über das ganze Jahr hat mit kurzen Pausen vielleicht nur und ähm, dafür insgesamt die Stoffgruppe sozusagen etwas länger einsetzen kann. Das ist auch ein Trick, wie man sich so ein bisschen behelfen kann, wenn wir Pferde haben, die einfach viel, viel länger noch unterstützt werden müssen, weil ähm, man kann ja auch schlecht sagen, naja, ich mache das jetzt vier Wochen, dann ist wieder gut. Ne? Das ist ja das Problem, sondern je nachdem wie stark die Schädigung ist und je nachdem wie lange es dauert, bis sich das gesamte System wieder regeneriert, ja, Dauert es natürlich auch entsprechend lange.
1: Ja, und ich habe auch einfach schon die Erfahrung in der Praxis gemacht, dass für das eine Pferd die Kräutermischung einfach viel, viel besser ja. ist und für das andere die. Und dann ist es also leider auch manchmal ein bisschen ein Ausprobieren, ähm, wenn man sein Pferd noch nicht so gut kennt in dem Bereich, ähm, auf welche Kräuter das Pferd gut anspricht und welche Kräuter es vielleicht auch einfach nicht frisst oder nicht mag. Ich finde, das ist auch immer, da sollte man schon in Anführungszeichen, darauf hören. Und wenn man ein Kräutermüsli zum Beispiel einsetzt, ist es auch ähm, eigentlich ja kurweise gedacht zur Unterstützung des Immunsystems, weil man ja ein Kräutermüsli niemals füttern würde, weil es ein Kräutermüsli ist, sondern man füttert ja hoffentlich ein Futter immer gezielt nach dem Bedarf des Pferdes. Und dann ja. sollte es ja auch in der, also eigentlich nur
0: äh, kurweise eingesetzt werden. Ja, Wobei das Einzige, wo ich ein bisschen sagen muss, naja, diese Sache, mit dem das Pferd sich selber die Kräuter aussuchen, es gibt einfach viele Pferde, die natürlich ihr Leben lang auf einer Monokulturweide gestanden haben, die irgendwie ein Müsli bekommen haben, was süß ist mit, keine Ahnung, Melasse und so weiter. Und dann plötzlich kommt der Besitzer und sagt so, und jetzt kriegst du hier ähm, deine sechs Esslöffel Bitterkräuter und da gibt es eben ganz, ganz viele Pferde, die das dann nicht fressen. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, naja, die wissen schon, was gut für sie ist, sondern ähm, Fressen ist natürlich, oder Essen ist eine Erziehungssache, das ist bei Pferden letztendlich auch so. Ich würde jetzt ein Pferd auch nicht, auf Teufel komm raus, irgendwas ein ähm, aufzwängen, aber ähm, das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Bei meinen Pferden, ich habe zwei Pferde und der eine ist auch einer, der absoluter Kräuterhasser ist. Im Grunde eigentlich fast alles, was ich versuche, dem runterzumischen. Bei dem, wende ich einfach den Trick an die Sachen kommen unter's das Heu. Die werden angefeuchtet und kommen aufs Heu und zum Teil feuchtet sich das Heu dann mit an, dass er sich das da nicht rauskramen kann. Das sind zum Beispiel so Tricks. Ne? Das finde ich auch besser, als das jetzt irgendwie in, in Apfelmus oder sonst was. Ja reinzupacken. Und was ihr auch ähm, euch merken solltet für die Phytotherapie insgesamt, wenn ich neue Pflanzkombinationen bei Pferden einführe, also bei Tieren insgesamt, bei Pferden ganz besonders, fangt immer in der Unterdosierung an und schleicht diese Sachen ein.
1: Ähm auch bei Mineralstoffen oder Spurenelemente oder was auch immer ihr äh, reinbringen wollt, ähm, auch immer in der also mit einer Prise am besten anfangen, gerade wenn man ein Pferd hat, was zum Beispiel schon gelernt hat, dass es irgendwas nicht fressen will.
0: Ja, mit einer Prise anfangen, erstmal die Gewöhnung für den Geschmack, das aber auch natürlich letztendlich für den Körper, weil ihr natürlich phytotherapeutisch auch was in Gang setzt. Und ähm, das sollte lieber. Sparsam, gerade wenn ich jetzt sage, naja, ich habe da ein Pferd, die Leber ist schlecht und ähm, keine Ahnung, die Bauchspeicheldrüse hat Probleme und äh, der, äh, der Pupt und der Darm und ne, das Darmmikrobiom und so alles ist irgendwie nicht rund und dann komme ich und hau da irgendwie so eine Kur drauf, ähm, dann kann es natürlich sein, dass es auch relativ heftig von der Reaktion ist. Das kann in der Homöopathie natürlich auch sein, das will ich nicht bezweifeln, aber in der Phytotherapie haben wir es natürlich sehr stark dann zum Teil von der körperlichen Auswirkung. Ist für eure Kunden auch nicht schön, wenn ihr jetzt Kolleginnen dabei sind, weil die Erstverschlimmerung relativ heftig ist und wir dann auch schon wieder Kunden haben, die abspringen. Also das ist auch so eine Sache, wo ich sage, lieber die Sachen einschleichen, dem Pferd auch die Möglichkeit geben, sich daran zu gewöhnen. Ähm, dazu noch eine Frage. Wie sieht es denn aus mit
2: Mineralfuttern, die an Kräuter gebunden sind? er pro oder contra?
1: Äh, schwierig. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, ich habe mich sehr intensiv in letzter Zeit mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ähm, es gibt auf dem deutschen Markt einige Firmen, die Kräuter, äh, Mineralfutter anbieten, ja. Ähm, entweder ist es ohne Zusatz von synthetischen Stoffen, da muss theoretisch jede Charge neu beprobt werden, um überhaupt einen genauen genau zu sagen, was da überhaupt drin ist. Deswegen halte ich das nicht wirklich für ein Mineralfutter. Ich weiß aber, das, also natürlich klappt das in der Praxis, aber die Deklaration stimmt oft nicht. Und natürlich, Pferde, die rein über Kräuter mit Mineralstoffen, und Spurenelementen versorgt werden, sollten nicht dauerhaft die gleichen Kräuter bekommen, weil auch diese Kräuter ja einen phytomedizinischen Einsatz haben. Also Inhaltsstoffe haben, die irgendwie eine Wirkung im Körper erzielen.
0: Meistens zumindest. Wir haben natürlich manchmal auch Kombinationen von Kräutern, wo die Dosierung so gering ist, dass wir eben keinen wirklichen ähm, therapeutischen Heilpflanzeneinsatz da sehen können. Aber schon, wie du gesagt hast, ich sehe das auch als problematisch an mit verschiedenen Chargen, weil man das so genau natürlich einfach nicht, ähm, nicht analysieren kann. Ne? Das ist schon schwierig. Und ein Problem ist, also die Dosierung, ja, man muss dann
1: auch sehr viel von den Kräutern füttern. Und ähm, wenn so hohe Spurenelemente da drin sind, wo ist diese Pflanze angepflanzt worden, dass so ja. hohe Spurenelemente überhaupt in dieser Pflanze sind, die ja. normalerweise da nicht reingehören. Und das ist dann wieder die Frage, wo kommen die Kräuter her, was ist das für eine Qualität. Also da ähm, bin ich sehr, sehr vorsichtig. Und was man da auch zum Beispiel nicht vergessen darf, ist, dass fast alle organisch gebundenen Spurenelemente natürlich auch bitter sind und viele Pferde es deswegen nicht mögen. Nur so ja. als Tipp, wenn man sich fragt, warum die gerade das Gute
0: nicht fressen. Mhm. Ja, auch ein großes Problem. Und äh, so, äh, genau, und das ist nämlich auch diese Geschichte mit den Kräutermüslis, die sind dann, wenn die natürlich mit Melasse überzogen sind und zum Teil noch mit Süßstoffen, ist das auch klar, dass die Pferde die natürlich gerne fressen. Der Kunde hat, wenn er reinriecht, so das Gefühl, ach, das riecht ja lecker nach Kräutern, das riecht ja gut und riecht gesund. Ähm, das ist genau der Sinn der Sache.
1: Aber nur, wenn ätherische Öle eingesetzt sind, ne? weil genau. wenn man ein Kräutermüsli hat, äh, so, ähm dann darf man es eigentlich ja nicht deutlich riechen. Also wenn ihr einen Sack Futter in den Kofferraum schmeißt und euer ganzes Auto riecht nach diesem Futtersack, dann ist das genau das Futter, was ich nicht unbedingt finde. Ja, will. das ist
0: aber genau die Futtersorten, die die Pferde lieben. Genau,
1: aber darf ich mal eine... Also wir hatten ja mal auf der Melasse rum. Ja, bei Süßstoff bin ich ganz d'accord. Melasse ja. ähm, besteht nur zu 50% aus Zucker und Melasse ist das einzige... Der einzige ähm, Futtergrundstoff, ähm, den man füttern kann, der ziemlich viel Chrom enthält. Und Chrom ist unheimlich wichtig ähm, für den Insulinstoffwechsel beim Körper. Also
0: nur mal so... Will ich auch nicht drauf rumhacken. Ich meine, ne? aber natürlich habe ich größere Chancen, ähm, irgendwas, was nicht so gut schmeckt, eingebettet in diese Sache Klar. zu verfüttern. Das meine ich Ja. Dann, ne? Und äh, da kann man, und ich, also was ich einfach damit sagen wollte vorhin war, ich kann jetzt nicht bei jeder Sache sagen, naja, das Pferd sortiert diese Kräuter aus, dann weiß es, es ist nicht gut. Ja, das, das, stimmt, ja. das stimmt so nicht. Ne? Ja. Das hat ganz viel mit Gewöhnung zu tun. Wenn du einen Fohlen, wenn du Fohlen schon beibringst, dass bestimmte Kräuter mit in der Ernährung drin sind, dann ist das überhaupt kein Ding. Und wenn du das mit einem 20-Jährigen versuchst, dann sagt der erstmal, nee, das kenne ich nicht. Ne? Das ist.
1: Ja, aber bitte nicht alle jetzt Folien kaufen, weil die Ernährung kann auch sehr kompliziert sein. <lacht> ja, das Natürlich wird jetzt nicht. Nicht der Grund sein. Nicht
0: wegen den Kräutern, jetzt das glaube ich nicht. Nein. Ja. Gut, okay. Also, das zu den Pflanzen, da ähm, sich vielleicht auch ähm, Hilfe dazu holen ne? oder mal die eine oder andere Sache mal lesen. Ähm, nicht immer nur nach den Herstellern schauen, was die da so zusammen. Und nicht nach
1: Facebook-Gruppen nur. Nee. Das kann ich auch empfehlen.
0: Genau, sondern einfach etwas lesen, mal über den Tellerrand äh, hinausschauen. Wer sich dafür interessiert, einfach vielleicht auch mal Literatur zum Thema Kräuter und Pferde besorgen und sich eventuell die meisten großen Firmen, da hat man ja auch die Möglichkeit, sich selber einfach sowas mal zusammenzustellen und ne, zu sagen, Mensch, da in meine Mischung soll jetzt aktuell das und das. Ich will also irgendwas haben, was auch noch die Darmperistaltik erhöht. Ich will was haben, was Entzündungshemd ist und sich das irgendwie zu gewissen ja, sich das selber zusammenzustellen, weil da muss man eigentlich nur ein bisschen rechnen können, was die Mengenangaben angeht, dann kriegt man das selber auch sehr gut hin, auch ohne dass hast man du. Ja, hast du einen Buchtipp? So ähm, spontan? So insgesamt zur Phytotherapie.
1: Ja, also wo du sagen würdest, wenn man sich ein bisschen einlesen will, ähm, also wenn man sich
0: insgesamt einlesen will, jetzt gar nicht pferdespezifisch, sondern insgesamt in die Thematik, weil man sich dafür interessiert und weil man auch so ein bisschen was Nettes mit dabei haben will. Für Einsteiger finde ich wirklich die Kräuter in meinem Garten sehr, sehr gut. Das ist ein Buch, was ich selber in meiner phytotherapie -Ausbildung als erstes Buch auf den Tisch gekriegt habe. Gibt es mittlerweile in der, weiß ich nicht wie viel, ähm, wie wird eine Auflage? Das ist ein Buch, wo die Pflanzen sehr gut beschrieben sind, wo ähm, eben so ein bisschen was nebenbei, also zum Beispiel, ähm, was kann ich damit machen oder wie kann ich sammeln oder wie kann ich es trocknen, kann ich eine Tinktur daraus machen oder sonst irgendwie was. Veterinärspezifisch ist es ein bisschen schwierig, weil viele dieser veterinär-phytotherapeutischen Bücher nur die monografierten Pflanzen mit einsetzen. Das heißt wirklich, wo nur bis aufs Letzte wissenschaftlich jeder Stoff irgendwie analysiert ist. Deswegen finde ich das schwierig. Weil es ja mal schwierig ist, was auf schwarz auf weiß irgendwo steht. Oder was
1: wir jetzt in so einem Webinar sagen, deswegen sind wir ja auch oft, dass wir keine ganz Strigente Empfehlung machen, weil es gibt halt so viele Ausnahmefälle, dass immer genau in dem Fall dann das vielleicht nicht so ist. Also
0: ja. Ansonsten, wenn es wissenschaftlich sein soll, nach wie vor Lehr Lehrbuch der Phytotherapie. Das ist also ein Standardwerk in der Phytotherapie, was natürlich für den Humanbereich ist. Nun muss man sagen, wir sind Säugetiere und bis auf einige ähm, Extras ähm, ist es natürlich so, dass äh, wir doch uns da sehr, sehr ähnlich auch sind. Aber wer sich da nochmal für interessiert, wir haben auch im Rahmen unserer Phytotherapieausbildung so eine Literaturempfehlung, dann wird die liebe Kathi das bestimmt an die Interessierten per E-Mail mal eben weiter schicken, dann kann ich das mit ISBN-Nummer und so weiter mal schon direkt fertig machen. Es gibt auch ein gutes ähm, Lehrbuch der Veterinärphytotherapie. Also da gibt es schon eine Menge. Und es gibt natürlich auch viele Firmen, die gut beraten. Sehr gut, dann mache ich mal weiter im Thema,
1: weil wir verlieren ein bisschen die Zeit. Ja. <lacht> ähm, genau, also was ist eigentlich eine Darmsanierung? Eine Darmsanierung ist ja ein gezielter Eingriff in die Darmflora oder Dar Darmmikroben äh, des Pferdes mit dem Ziel, wieder eine Balance herzustellen. Also wir wissen, dass eine Disbalance geherrscht hat. Das können wir über den Zusatz von verschiedenen Fütterungsstoffen, ähm, sei es Futtermitteln oder Pflanzen, phytomedizinischer Sicht sein, die sich positiv auf die Darmmikroben auswirken und somit die Darmschleimhaut wieder positiv unterstützt wird. Wir haben schon gesagt, also wir müssen die Ursache abklären. Was ist überhaupt die Ursache, warum das Pferd eine Verdauungsstörung hat? Wenn wir jetzt zum Beispiel als Ursache schimmeliges Heu herausgefunden haben. Und wir machen eine Darmsanierung und füttern dann aber schimmeliges Heu weiter, nützt diese Darmsanierung tatsächlich fast nichts. Deswegen ist es immer so wichtig, die Ursache herauszufinden. Nur wenn es richtig, richtig gut abgeklärt ist, erreichen wir mit der, Darm, mit der gezielten Darmsanierung auch was. Wir müssen auch gucken, ob zum Beispiel eine Übersäuerung die Folge einer Stoffwechselerkrankung ist oder einer Fehlernährung. Da muss da das erst umgestellt werden, bevor wir eine Darmsanierung machen. Oder haben wir einen fehlbesiedelten Darm durch mindere Futterqualität, dann müssen wir das Fütterungsmanagement umlenken. Haben wir eine Vergiftung des Pferdes vorliegen, müssen wir auch hier entgiftend arbeiten und die Ursache natürlich abstellen. Altersbedingte Faktoren, wie zum Beispiel beim Fohlen oder Senioren, sind natürlich extra zu beurteilen. und auch Also beim Fohlen würde man auch nie eine ganz normale Darmsanierung geben, sondern da guckt man auch noch mal gezielter, weil die Darmflora einfach auch noch ein bisschen verändert ist und das Fohlen andere Bedarfsnormen hat als ein erwachsenes Pferd. Fangen wir mal mit den Probiotikern an. Die Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die wir einsetzen können, zum Beispiel beim Pferd auf die Hefe Ceravesia. Diese gelangen dann über das Futter in den Darm und beeinflussen die Barriereigenschaften der Darmwand positiv. Dadurch können wir Nährstoffe besser, also kann das Pferd Nährstoffe besser aufnehmen. Also haben wir zum Beispiel ein Pferd, was immer wieder Durchfall Kotwasser hat und extrem mager ist, ist sicherlich der Ansatz der Hefe ein guter Ansatz. Wir ähm, unterdrücken die Ausbreitung von krankmachenden Erregeln, Erregern und stimulisieren damit das Immunsystem. Und wir stärken einfach den Verdauungsprozess. Präbiotika ähm, sind zum Beispiel nicht lebende Hefen oder Kohlenhydraten mit komplexer Strukturen. Das kann sein Hefe, vielleicht auch Bierhefe, ähm, Inulin, Pektin oder Fructan. Ja, Fructan kann es zum Beispiel auch sein. Werden nicht im Magen oder in Dünndarm verdaut und ähm, bilden eine Nahrungsgrundlage für sogenannte gute Mikroorganismen, also die Mikroorganismen, die wir im Darm haben möchten. Die stärken das, den Energiestoffwechsel und können eine sinnvolle Ergänzung einfach einer bestehenden Ration sein. Aber man muss aufpassen, dass äh, manche Präbiotika, wie auch zum Beispiel Inulin, Fructan oder Amurmehl, was ja auch immer wieder sehr heiß diskutiert wird, können bei einer Überdosierung starke Nebenwirkungen haben. Eine starke Nebenwirkung ist zum Beispiel Hufri oder eine totale Übersäuerung des Magens. Also wenn der Darm dann gerettet ist, aber der Magen dahin sieht, dann wird der Darm als nachfolgendes Organ auch leider wieder dahin siechten. Prä- und Probiotika sollten nur in Absprache mit dem Tierarzt oder des oder, wenn man sich sicher ist, drei bis drei Monate gefüttert werden. Also drei Wochen bis zwölf Wochen gefüttert werden. Also auch nicht dauerhaft, sondern immer kurweise. Das hatten wir, glaube ich, gerade ja auch schon. Und zusätzlich bei einer Darmsinierung ist es umso wichtiger, ein gutes Management zu haben. Also ein gutes Fütterungsmanagement, dass das Pferd nicht zu lange Leerzeiten zum Beispiel hat bei Rauffutter. Und ein darmfreundliches Futtermittel gewählt wird, also zum Beispiel der Leinsamen. Weiterhin ist es wichtig, dass bei der Darmsanierung auch Stressfaktoren halt reduziert werden oder eben ähm, darauf geachtet wird, dass in der Zeit vielleicht keine Turniere sind, keine Wurmkur gegeben wird, hoffentlich keine Medikamente gegeben werden müssen und damit das Pferd zum Beispiel auch die Eigensynthese des ähm, Vitamin B wieder besser hochfahren kann. Haben wir nämlich eine Darmflora-Störung, kann das Pferd ja auch die Vitamin B zum Beispiel selber nicht mehr so herstellen und hat dadurch als Zweitmangel einen Vitamin-B-Mangel. Dieser kann sich auf das Nervenkostüm auswirken deswegen sind auch ganz viele Pferde unheimlich verspannt und sehen Gespenster, wenn die Bauchschmerzen haben oder wenn die Durchfall haben. Das sind auch Rückschlüsse, die man wissen muss und die man auch beachten muss. Eine Folie weiter, absolute No-Gos von der Darmsanierung. Sind jetzt kommt effektive Mikroorganismen. Das wird viel diskutiert, und ich weiß, dass viele Leute in der Praxis effektive Mikroorganismen entfernen gehen. geben. Ich, meiner Meinung nach und meinem Wissenstand nach, sind die eigentlich viel zu stark für eine Darmsenierung. Wenn sie hoch eingesetzt werden, können sie einfach eine starke Verschiebung des Darmmikrom herstellen und damit nicht dem Darm helfen nicht den Darm-Mikroorganismen helfen, sondern eher gute Darm-Mikroorganismen weiter vertreiben und andere ansiedeln. Darf ich jetzt ja. kurz was
0: sagen? Ja. ja, Das ist ja wirklich viel und heiß diskutiert. Und einigen werden jetzt sagen, uh, das gebe mhm. ich aber seit Jahren und das hilft sehr, sehr gut und es gibt ja auch verschiedene Fertigprodukte. Ich glaube auch, es gibt tatsächlich Pferde, die auch damit klarkommen. Also Das ne, will ich jetzt auch gar nicht mhm. behaupten. Aber ein Problem bei den effektiven Mikroorganismen ist tatsächlich dieser hohe Anteil an Milchsäurebakterien. Und ich glaube, das ist das, was eben zu dieser Verschiebung führen kann, weil wenn die in zu hoher Zahl da sind, sorgen die einfach dafür, dass andere verdrängt werden. Und das ist das Problem. Und das fällt häufig erst später rauf. Das ist das Problem. Und insofern, ich sehe es genauso wie du, ich würde das tatsächlich innerlich die effektiven Mikroorganismen beim Pferd auch nicht einsetzen, aber da gibt es jetzt vielleicht auch 30 andere, die sagen, nee, ich mache das immer und ich besprühe das Heu und bei COB hilft es und dies und das. Ähm, will ich auch gar nicht behaupten, dass es nicht auch mal funktioniert, aber ähm, insgesamt solltet ihr es zumindest, auch wenn ihr es bei Kundenpferden einsetzen, einsetzt, finde ich, immer kritisch sehen. Das muss die genau. loswerden.
1: Ja, und da reden wir jetzt wirklich von der inneren Anwendung äh, der ja, Effektionsjournalismen. Ähm, genau, Backhefe, absolutes No-Go. Ähm, es handelt sich nicht um gleiche Hefekulturen, wie wir, die eigentlich in der Pferdeernährung einsetzen. Und diese Backhefe kann zu starken CO2-Bildungen führen und auch zu starken Alkoholbildungen im Verdauungstrakt und damit einhergehend starke Blähung bis hin zur Gaskolik. Also das ist wirklich kein Spaß, es sollte absolut auf gar keinen Fall eingesetzt werden. Ähm, Gesteinsmehle sehe ich immer mehr. Gesteinsmehle als einzelne Darmsanierung. Also, Bentonit, Zeolit, Binnen zwar Kotwasser und man hat im ersten Fall oft eine starke Verbesserung, binden aber auch andere wässrige Substanzen, wie zum Beispiel Speichel, Magensäure, Galle. Das immer nur
0: beachten. Und haben die nicht auch oft Aluminium drin? Habe ich da auch noch was gesagt? Genau. Haben, haben Problem, das ähm, ist auch nicht so witzig auf die Dauer. Mhm. Sie
1: belasten einfach oft den Darm und sie belasten einfach oft die Leber, weil einfach zu viele Rückstände von anderen Stoffen drin sind ähm, und man diese Gesteinsmehle fast nicht ohne Aluminium ge bekommt. Genau, deswegen mhm. ähm, hier sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, und bei einer Überdosierung führt es natürlich zu einer Verstopfungskolik. Also nur weil jetzt das Kotwasser gebändigt ist, kann es auch ganz schnell bei den Gesteinsmähen in die andere Richtung gehen. Joghurt habe ich jetzt, in, deswegen hatte ich es gerade noch präsent, in mehreren Facebook-Gruppen gesehen. Der Joghurt, den wir als Probiotika zum Beispiel im Humanbereich empfehlen bekommen, kann von Pferden oft gar nicht verstoffwechselt werden. Und hat eine ganz andere Mikroorganismenzusammensetzung, als wir im Pferdedarm diese erwünscht haben. Außerdem sind Pferde allgemein Laktoseintoleranz, es sei denn, es sind Fohlen und sie vertragen die, also die vertragen natürlich die Muttermilch. Also hier kann es zu starken Blähungen und Durchfall kommen. Joghurt sollte auf keinen Fall Pferden gefüttert werden.
0: Wobei, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass das ein Kunde getan hat.
1: Ist eine ganz große Diskussion Echt? im Moment oh, okay, auf Okay, das ist hm. an
0: mir vorbeigegangen. Ja. Das habe ich noch nicht Joghurt finde ich ja fast schon, ja.
1: Also ich hatte in den letzten drei Wochen dazu bestimmt zehn E-Mails, ähm, beruflich alleine, aber ich bin dann allen wirklich Facebook-Gruppen und da ist es ähm, tatsächlich im Moment eine heiße Diskussion, dass äh, Joghurt zur Darmsanierung eingesetzt wird. Ja. Und das
2: halte ich, für, also halte ich für gefährlich sogar, ja. Eine Frage zu den Gesteinsmehlen habe ich im Chat ja. von Jana. Welche Alternative zu Gesteinsmehlen empfiehlt ihr zum Binden von Toxinen?
0: Moor. Entschuldigung.
1: Du ja. warst dran. Nee, äh, Moorheilerde finde ich auch gut. Also kommt drauf an, was,
0: ja.
1: was, ähm, also, was auf die Symptome zusätzlich sind. Und ähm,
0: Ja, Moorprodukte Moor und tatsächlich ganz ein Asur, ne? Ähm, Trinkmoor, solche Sachen, die gibt es ja von verschiedenen Firmen. Und was relativ einfach ist, sind auch die Dinge, die schleimbildend sind. Ja. Weil wir alle Substanzen, die schleimbildend sind, so ganz einfache Sachen wie Leinsamen ähm, oder Flohsamenschalen und so ein Kram, eben durch diese Muzine, die sie produzieren, tatsächlich die Schadstoffe an sich binden können, die Keime an sich binden und im Grunde ähm, so auch eine Neubesiedlung mit Schadstoffen ähm, ja verhindern können. Ne? Also Das ist mittlerweile wissenschaftlich hin und her ähm, untersucht, dass das tatsächlich wirklich auch funktioniert. Ähm, das heißt, diese Wechselwirkung, Muzine, Schleimstoffe und Mikroflora, das ist eine Sache, die auch ganz wunderbar miteinander harmoniert und im Grunde muss man sagen, es ist auch billiger. Dass man ja. ausmacht, als die meisten dieser teuren ja. ähm, Produkte, die es da gibt und das eben auch kurmäßig eingesetzt, hilft jetzt nicht nur gegen Sandablagerung oder dass irgendwie äh, die Peristaltik beim Pferd besser funktioniert, sondern tatsächlich eben auch eine ähm, ja, eine, eine Anheftung eben von pathogenen Bestandteilen an diese Muzine. Also, das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit. Neben den Moorprodukten, die natürlich. Da muss man auch wieder ein bisschen individuell gucken, was will ich denn am Ende? Das, was, was soll dabei rauskommen? Was, was ist das Grundproblem und was soll das Ergebnis sein? Entschuldigung, jetzt habe ich dir reingequatscht. Warte, äh,
2: Moment. Ein,
0: eine Frage noch. Äh, ob
2: denn. Moment, ob denn Heilerde zur inneren Anwendung beim Pferd geht?
1: Ja, geht. Geht sogar gut, pressen die auch
2: gut, theoretisch. Ja. Man muss bei
1: Heilerde aufpassen, dass wenn das Pferd Medikamente bekommt oder man Mineralstoffe gleichzeitig füttern möchte, die Heilerde hat eine stark absorbierende Wirkung. Und je nachdem, wie viel Heilerde man einsetzt, sollte man einen Abstand von zwei bis vier Stunden zu Medikamenten oder auch gerade zu Mineralstoffen, Futtermitteln halten bei der
0: Heilerde, weil die Stoffe einfach sonst nicht im Körper ankommen. Das gleiche gilt für Trinkmoorprodukte, das gleiche würde ja für so Betonitprodukte auch gelten oder eben auch für schleimbildende Sachen, ne? Flohsamenschalen oder auch im Grunde das ganz normale Mesh, was ihr füttert, das normale Irish Mesh. Da solltet ihr niemals eure Bitterkräuter ins Irish Mesh packen und das dann füttern, weil das natürlich die Hälfte dieser guten Stoffe, die da drin sind, absorbiert. Also das ist immer was, was viele auch tun. Klar, weil natürlich die Pferde ist dann sehr sehr gerne fressen oder lieber fressen, aber im Grunde kann man sich die Hälfte dieser Kräuterkur dann sparen. Die geht dann einfach so durch. Da muss man sich ein bisschen Mühe machen Muss sagen, Mensch, da muss ich einfach einen Abstand haben. Genau, und also wie gesagt, alles, was ihr dem Pferd unterjubeln wollt, ist Mesh immer beliebt.
1: Aber Mesh ist eigentlich nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Also, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann die gerne. Oder es gibt so Pseudo-Mesh-Sachen mittlerweile am Markt, die gar kein Mesh sind, gar keine Schleimstoffe enthalten. Und ja, man damit Sachen ins Pferd bekommt. Aber da nochmal gut auf die Zusammensetzung achten. Genau.
2: Dann noch eine Frage zum Leinsamen. Ob der pur verabreicht wird, geschrotet, gequollen und dann noch was dazugegeben wird? Aufgekocht.
0: Das fährt tatsächlich am besten aufgekocht. Und bei Pferden bei denen ihr sagt ja, die sollen einfach nicht so viele Nährstoffe aufnehmen, weil die vielleicht andere Probleme wieder haben, weil das vielleicht Rehekandidaten sind oder weil die sowieso nicht so viel energiereiches Futter haben sollen. Da wäre eben die Möglichkeit zu sagen, man geht auf die flohsamen Schalen, auch nicht auf die Flohsamen, weil die haben auch relativ viel Pep oder Inhaltsstoffe, sondern da wirklich flohsamen Schalen, weil das ist wirklich, ja, wenn man so will, Quell- und Ballaststoff, ne, da kann man eigentlich nicht... Ja, und bei Leinsamen,
1: die kann man auch aufkochen und tatsächlich nur die Glibberschicht oben abnehmen und nur die füttern. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ja, so das um zu reduzieren. Ja, das
0: Pferd, ja, ist das natürlich... Ähm, ja. Da, ja, das ist... <lacht> Zum Teil kann man es da auch besser kalt ansetzen, dann, aber fürs Pferd, der Leinsamen sollte ansonsten tatsächlich einmal aufgekocht werden. Was ich noch einmal loswerden wollte, bevor wir an die Produktansätze hier gehen, ist, dass hier insgesamt immer überlegen müsst, wenn wir jetzt nochmal einmal zurückgehen zu diesen No-Gos, bei allen Stoffen, die ihr reingebt in so einen Pferdedarm, die ein bisschen, sagen wir mal, abweichen von dem, was normalerweise da reingehört. Also das sind auch so Sachen wie Propolis zum Beispiel, das ist ja auch ganz beliebt. Kolloidiales Silberwasser, ich rede jetzt von der inneren Anwendung. Immer vorsichtig sein, Honig. Ne? Das ist auch viel, wird therapiert mit Apiprodukten. Dann kriegt so ein Pferd ein ganzes Glas Honig am Tag. Weil irgendwo steht, dass das eben gut ist. Das stimmt schon auch so, wenn, wenn solche Sachen therapeutisch eingesetzt werden. Aber ihr müsst immer mit bedenken, beim Pferd, und da ist das Pferd einfach ein anderer Patient, als der Hund das jetzt ist. Oder im Zweifel auch die Katze. Ihr müsst immer bedenken, was können diese Stoffe eventuell in diesem Darmmikrobiom anrichten. Und da gibt es sicherlich noch mehr als die, die wir hier aufgeführt haben. Das sind ja. nur die, die eben üblicherweise gegeben werden. Ne? Und was, was kann das machen und zu welcher Verschiebung kann das führen, wenn plötzlich so ein Propolis, so ein Harzprodukt da in den Darm geht? Oder, keine Ahnung, keine Brottrunk oder ein effektive Mikroorgane sonst was. Ne? Das ist eine Sache, die man sich eben fragen muss und ähm, die man abwägen muss. Das wollte ich nur eben loswerden.
1: Genau, und ähm, man muss auch überlegen, wenn man jetzt Leinsamen füttert, wofür fütter ich den? Will ich den für die Darmsanierung füttern? Koche ich den auf? Fütter ich den unterstützend Für den Fellwechsel gibt es zum Beispiel goldgelbenen Leinsamen, den man auch trocken über das Futter tun kann, weil zum Beispiel die Fettsäuren trotzdem dann ähm, sich positiv auf die Darmflora aussetzen. Ähm, aus, ach, auf die Darmflora, Quatsch. Auf den Fellwechsel auswirken. Also es ist auch ein bisschen die Frage, was will ich gerade mit dem Produkt ähm, erreichen? Und deswegen... Wie fütter ich jetzt gerade? Das muss man ähm, auch nochmal differenziert beachten. Aber dazu kann man eigentlich immer die Hersteller, ich bin ja selber für einen Hersteller tätig, kann man die Hersteller immer anschreiben und sie antworten eigentlich schnell und ähm, aussagekräftig. Wir wollten jetzt ein bisschen Praxis mit euch machen. Ähm, wenn ihr zu den Produkten Fragen habt, stellt sie Schreibt mir später oder stellt sie später, wie ihr wollt. Ähm, hier ist ein typisches Hefeprodukt abgebildet. Bei uns heißt es Hefe Plus. Was mache ich mit der Hefe? Also, wir haben gelernt, es, ist eine, es hat eine präbiotische Wirkung und wir haben einen hohen Anteil an B-Vitamin. Damit fangen wir zum Beispiel die fehlende Synthese, Eigensynthese im Darm ab. Wir haben Pektin und Hefe fressen viele Pferde nicht gerne. Ähm, Hefe Plus wird Gott sei Dank sehr gut gefressen und ist pelletiert. Generell gilt, dass viele Pferde zu einem Pellets mehr Vertrauen haben als zu einem Müsli, weil es eine gleichbleibende Struktur haben und Pferde ja im Maul, ähm, Zungenbereich sehr empfindlich sind, was die Struktur angeht. Magenstärke ist ein Kräutersaft, ähm, eine Mischung aus Anis, Kümmel, Fenchel. Und dieser hilft einfach bei leichten Verdauungsstellungen, bei leichten Unwohlsein, weil wenn man weiß, das Pferd bekommt zum Beispiel Stress durch eine Umstellung, Futterumstellung, kann man den sehr gut füttern, der beruhigt den Magen. Aber auch diese Produkte sind natürlich immer als Kur einzusetzen und nicht dauerhaft einzusetzen. Gehen wir weiter zu den Flohsamenschalen, die haben wir gerade angesprochen. Also hier sind wirklich Flohsamenschalen können trocken verfüttert werden, weil sie mit Boxhornklee umcoated sind. Sie binden Schlacken und Schmutzpartikel, also eben aus dem Darmtrakt, und gelten generell, also haben sie eine ballaststoffreiche Wirkung auf den Darmmikroben. Daneben steht das Flosam Mesh. Das ist schon eine fertige Mesh Mischung. Also wer sowieso ein Mesh füttern möchte und eine schleimhaltigere Wirkung haben möchte, kann gut zum flosam Mesh greifen. Es beruhigt zusätzlich den Darm und fördert eben die Austreibung von Sand und Schmutz. Hier drauf achten, Flohsam-Mesh. Also sobald ihr in der Rezeptur von einem Mesh Flohsam seht, ihr braucht ungefähr das Doppelte bis Dreifache an Wasser, was ihr für ein normales Mesh braucht. Nehmt ihr vom flosam mesh zum Beispiel 150 Gramm, braucht ihr zweieinhalb Liter Wasser. ungefähr. Und es sollte mit kochendem Wasser oder mit sehr heißem Wasser einmal aufgegossen werden. Und dann natürlich auf Handwärme, Temperatur, Runtergekühlt werden, damit es gefüttert werden kann, damit das Pferd es auch frisst. Machen wir eins weiter. Ja,
0: oh, und hier nochmal die Erinnerung: keine Kräuter oder Medikamente zusammen mit diesen Flohsamen-Geschichten füttern.
2: Genau. Darf ich ganz kurz was sagen? Ja. <lacht> Weil es jetzt 8 Uhr ist. Ich meine, ihr kennt uns so. alle, wir überziehen eigentlich immer. Ähm, wer wirklich weg muss, die Aufzeichnung kommt ja später bei uns auf die Homepage. Aber ihr dürft auch gerne noch bleiben. Ich habe noch ganz viele Fragen zum, für den Schluss gesammelt. Ich ähm, wollte so sagen, nicht, dass jemand äh, auf heißen Kohlen sitzt.
1: <lacht> ja, wir sind auch fast durch tatsächlich. Ähm, also wir haben einmal hier das Light-Müsli und das Mesh Light, wie der Name schon verraten lässt. Beides getreidefrei, beides melassefrei. Ähm, wir haben im Light sehr hohen Pektinanteile ähm, aufgrund der Zusammensetzung, aufgrund der Rezeption dass da zum Beispiel auch Chicorye drin ist. Es fördert die Darmgesundheit und den Stoffwechsel des Pferdes und wir haben einen hohen Strukturenteil, einen hohen Spurenelementanteil und somit fördert man eine ganz, ganz kleine Menge und hat das Pferd trotzdem bedarfsgerecht ernährt. Das Meshlight ist getreidefrei, melassefrei, enthält aber trotzdem Leinsamen und das ist der große Unterschied, worauf ihr achten müsst, wenn ihr ein getreidefreies Mesh kauft, dass trotzdem eben Schleimstoffe überhaupt drin enthalten sind. Es unterstützt die Darmscheimhaut und durch die Pektine wird die Darmgesundheit gefördert. Jetzt sind wir ähm, bei der nächsten Folie. Also wenn ihr Fragen habt, ähm, speziell zu unseren Produkten, oder ihr sagt, nee, ich will mir mal eine Probe schicken, ich bin mir da unsicher. Kein Problem, wir können euch Proben kostenlos nach Hause schicken. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt Kati eine E-Mail, die leitet ihr an mich weiter. An welchen Produkten ihr interessiert seid. Ich werde euch ein Probepaket zusammenpacken. Ihr könnt auch gerne, ähm, am Ende des Vortrages wird hier auch nochmal unsere, wird unsere Telefonnummer eingeblendet. Ruft uns auch gerne an, sprecht mit mir die Produkte einzeln durch. Ähm, oder wenn ihr auch allgemeine Rückfragen habt, stehen natürlich Britt und ich euch immer
2: zur Verfügung. Äh, ich habe direkt eine Frage aus dem Chat zur Magenstärke. Mhm. Und zwar wird Svenja gerne wissen, ob das Sinn macht, Magenstärke beispielsweise beim Anweiden zu geben? Ähm, ja,
1: kann also kann Sinn machen, aber auch da würde ich eher einmal gerne das Pferd genauer angucken oder das Pferd genau beschrieben bekommen, welche Probleme es denn beim Anweiden hat, warum man das einsetzen will, weil wir zum Beispiel auch Kräutermischungen haben mit saponinhaltigen Pflanzen, die auch gerade bei Pferden, die zum Beispiel zu Stoffwechselerkrankungen neigen oder zu Übergewicht, auch da sehr gut helfen. Also jetzt einfach pauschal zu sagen, beim anwalten immer Magenstärke, ist mir tatsächlich gerade zu riskant.
2: Okay, danke. <lacht> Bist du dann soweit durch? Sollen wir dann mit den Fragen aus dem Chat starten? Oder? Ich würde sagen, ja, Brit, was meinst du? Ja. Gut, dann gibt okay. es die nächste Folie. <lacht> Denise möchte gerne wissen, ob es konkrete Hinweise darauf gibt, ob sich eine Erkrankung im Dick- oder im Dünndarm befindet.
1: Also dazu muss man sich einmal die Aufgaben des jeweiligen Darms ein bisschen angucken. Also hat man zum Beispiel Kotwasser, ist es oft ein Problem des Dickdarms, weil im Dickdarm ja eigentlich die Rückresorption des überflüssigen Wassers stattfinden soll. Und die findet da zum Beispiel schon mal nicht statt.
2: Okay. Ähm, Bianca hätte gerne eure Meinung zu, zum 24-7-Heuangebot.
1: <lacht> kommt auf die Heuqualität an. Haben wir einen hohen Fruktangehalt, Würde ich es auf keinen Fall machen. Ähm, ja, kommt auch auf die Rasse an. Ne? Also ja. habe ich ein dickes Pferd, ein dünnes Pferd. Mhm. Ähm,
0: ich als Tinkerbesitzer. Ne? muss das noch mal was sagen. Ich weiß nicht, wie es anderen Tinker-Besitzern geht, aber ich kenne ja auch viele. Es ist ja eine Rasse, die sehr wenig Stopp hat in ihrem Fressverhalten, muss ich sagen, und meiner ganz besonders. Und der hat eine kurze Zeit dort gestanden, wo es genau das war mit dem 24-7-Heu. Und ich habe auch oft gehört, naja, es pendelt sich ein, aber ich kann nach dieser Zeit einfach sagen, nein, es gibt auch Pferde, da pendelt sich nicht ein. Ich glaube, da gibt es einfach welche, bei denen so wie Franzi gerade sagt, bei denen funktioniert das wirklich wunderbar. Ähm, und es gibt welche, bei denen wird es einfach nicht funktionieren. Und dann eben natürlich, klar, welche Heuschage dabei, wie macht man es, mischt man Stroh mit Heu zusammen zum Beispiel. Ist ja auch noch so eine Möglichkeit, aber ähm, ist, glaube ich, sehr typabhängig. Und ich hab habe jemanden kennengelernt, die Stadt in einem Stall, dort gab es ähm, Silage zur freien Verfügung. Sowas habe ich auch noch nicht gehört. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Pferde da aussahen? Die sahen alle aus wie Luftballons. Alle Pferde hatten irgendwie äh, Durchfall. Äh, Kotwasser, keine Ahnung, waren total aufgebläht. Also auch sowas gibt es, da war ich total äh, baff. Also 24 Stunden Silo ist äh, ja, nicht gut. Nein.
1: Nicht optimal. Äh, 24, Stunden, ach, 24 Stunden Heu ist natürlich auch. Ähm, Abhängig von, habe ich hohe Kalziumwerte im Heu? Dieses Jahr haben viele Heuproben ergeben, dass viel zu viel Kalzium, letztes Jahr auch schon Kalzium im Heu ist. Dann kann da natürlich auch eine Überversorgung stattfinden mit Mineralstoffen, Spurenelementen. Also, das ist sehr, also es kommt einfach auch darauf an, habt ihr wirklich Pferdeheu oder habt ihr doch Heu, was vielleicht eher Rinderkuhheu ist oder was von ja, kräuterreichen Flächen kommt? Also, die Frage ist sehr schwierig zu beantworten und tatsächlich sind unsere Pferde oft auch einfach nicht mehr daran gewöhnt, dass sie 24 Stunden was zu fressen haben und deswegen einfach nicht aufhören. Habe ich rohfaserreiches Heu? Noch ein Satz. Habe ich sehr rohfaserreiches Heu. Er der Kaumuskel in der Theorie schneller und die Pferde sollten schneller satt sein. Ob das in der Praxis wirklich bei zum Beispiel Britz-Tinker so ist ähm wie lange will man es durchhalten, bis es sich einpendelt? Bei manchen Pferden pendelt es sich angeblich nach zwei Jahren ein, aber wenn er bis dahin so zugenommen Plastisch. hat. Ja, genau. Das ist halt ein bisschen schwierig. Also deswegen ist die Frage tatsächlich schwierig zu beantworten auf ähm, ungenauen Basis.
2: Mhm. Sina muss ihrem Pferd aktuell wegen Magengeschwören Gastrogard füttern und fragt, ob sie den Darm unterstützen kann währenddessen oder danach. willst du? Nee, mach ich.
1: Also ja, ich. Ähm, es tut mir leid, dass dein Pferd das bekommen muss, weil ähm, Gastrogard ist an sich schon sehr schwierig und ja ein Medikament, was sehr stark in den Magen-Darm-Trakt ähm, eingreift. Während du Gastrogard gibst, ähm, ist die Magensäure ja sehr runter reduziert. Und damit ist es sehr schwierig, ähm, zusätzliche Eingriffe zu machen. Meine persönliche Meinung.
0: Sollte man auch nicht, weil man es dann therapeutisch verschleiert. Also genau.
1: In dem Moment, wo man Gastrograd ausschleicht, ganz wichtig, Gastrograd immer ausschleichen, wenn man es gegeben hat, äh, nicht auf einmal absetzen, sollte man natürlich schauen, dass man nicht nur den Darm unterstützt, sondern auch den Magen danach unterstützt. Weil wir oft, ähm, wenn wir das absetzen, das Problem haben, dass danach die Magensäure immer höher schießt. Weil jetzt wird ja die Magensäureproduktion gepuffert, damit hat der Körper permanentes das Gefühl, dass eigentlich so wenig Magensäure da ist, weil er würde ja mehr produzieren. Dann wird das sogar ausgeschaltet und dann kann es passieren, wenn es zu schnell ausgeschlichen wird, dass die Magensäure halt richtig hoch schießt, der Magensäureanteil. Also deswegen ausschleichen und dann gucken, was man für einen Magen-Darm zusammen im Anschluss ja. gibt oder füttert.
0: Gute Idee dazu, Süßholz für ähm, eine kurze Zeit, weil Süßholz ähm, einmal Schleimraubprotektiv wirkt, das ist ganz toll. Und ähm, die den Riesenvorteil hat, dass es Schleimsekretion im Magenntrakt erhöht ohne Erhöhung der Säure. Ähm, das sollte man kurz füttern, einschleichen, eben nach Anweisungen. Ne? Ich glaube, bei 10 Gramm fängt das an, bis maximal irgendwie 40 Gramm oder so täglich. Ähm, drei, vier, fünf Tage, nicht so lange, wieder Pause machen, dann nochmal. Also, da habe ich immer so ähm, ganz gute Erfolge mit Süßholz.
2: Dann die Kaya hat eine Frage. Aktuell werden Algen auch als Mineralfutter äquivalent angeboten, besonders für Inselpferd. Was haltet ihr davon? Ähm, können wir Algen ohne Schwermetalle
1: äh, verfüttern? Ist die Zusammensetzung interessant zum Teil? Nichtsdestotrotz ist das Pferd eigentlich ähm, nicht auf die Ernährung von Algen angewiesen oder es ist nicht unbedingt der natürliche Lebensumstand. Und das Problem ist halt, dass Algen so oft schwer, also wirklich sehr, sehr oft Schwermetalle enthalten. Warum? Also deshalb bin ich nicht ein Freund von einer hochdosierten, dauerhaften Algenfütterung als Mineralfutter. Gerade die Spirulina wird ja im Moment sehr hoch gehypt und hat auch sehr positive Wirkungsstoffe nebenbei. Also wir haben sie auch in einem Produkt drin, aber da lassen wir jede Charge auf Schwermetalle zum Beispiel testen. Das muss ganz genau gemacht werden. Das macht die Spirulina unheimlich teuer. Also wenn die Spirulina-Alge irgendwo preiswert angeboten wird, würde ich die Finger davon lassen.
2: Mhm. Dann Caroline wird gerne wissen, welchen Sinn Aktivkohle im Darm macht.
0: Ja, Aktivkohle im Darm macht wirklich Sinn, effektiv therapeutisch gesehen begiftet zu binden. Also wirklich bei einer, ich setze Aktivkohle da ein, wo wirklich effektiv eine Vergiftung stattgefunden hat. Und da dann eben für einen kurzen Zeitraum diese Gifte wirklich zu binden. Will ich das auf eine etwas elegantere Weise machen, dann nehme ich eben die Produkte, die wir schon angeführt haben. Wir müssen auch uns überlegen, wir haben beim Pferd schon, glaube ich, was ist es, ein Gramm pro ein Kilogramm Körpergewicht oder so, glaube ich, bei der Aktivkohle. Ja. Wenn ich wirklich effektiv was ausrichten will, das sind beim Hund ja irgendwie schon 50 oder 60 von diesen Tabletten. Beim 35-Kilo-Hund oder beim 30-Kilo-Hund, jetzt können wir uns das vorstellen, auf dem Pferd, das ist Irrsinn. Aber es ist ja im Moment ein Trend. Viele Hersteller bieten es ja mittlerweile an. Ja, aber das ist eigentlich, also, wenn es wirklich das tun soll, was es ist, bin ich von einer Menge in Fantasiebereichen. Wie bei dem Honig, wenn ich ein Glas Honig am ja, Tag fütterne. Genau, wo ich ein Glas Honig ja. am Tag muss, wenn ich es wirklich therapeutisch einsetze. Ähm. Dann die nächste Frage
2: von Sandra. Unser Heu enthält durch den Dünger der Wiese sehr viel Selen. Welches Mineralfutter kann ich den Pferden geben? Ich finde nichts mit wenig bzw. ohne Selen. Mm, ähm,
1: ist das Heu analysiert worden, dass da wirklich viel Selen drin ist? Weil oft kann man viel Selen ausbringen und tatsächlich kommt es gar nicht im Heu in der Pflanze an. Äh, das würde ich einmal gerne wissen. Und wenn der Selenwert im Heu sehr hoch ist, äh, wie sehen die Anspurelemente überhaupt aus? Und es kann ja auch mal sein, dass das Pferd einfach gar kein Mineralfutter benötigt. Also hat man ein richtig gutes Heu, was auch aus mehreren Kräutern zum Beispiel besteht, kann es durchaus sein, dass das Heu auch als Futter ausreicht oder man nur im Fellwechsel unterstützt. Also das Und ja, es wird kein Mineralfutter ohne Selen auf dem Markt, glaube ich, angeboten oder sehr, sehr wenig, weil die meisten Pferde einfach einen Selenmangel haben. Es kommt immer aber auf die Dosierung an, Selen ist sehr teuer und dadurch gibt es viele Mineralfutter, die aber wenig Selen enthalten. Also wenn nicht exorbitant zu viel Selen im Heu ist, was ja dazu führen würde, dass man das Selen eh nicht an Pferdedauer verfüttern dürfte oder auf keinen Fall bedarfsgerecht füttern dürfte, dann dürfte es kein Problem sein, ein Mineralfutter mit einem niedrigen Selengehalt
2: zu füttern oder mit einem niedrigen Rehen. Also Sie haben das analysiert, es ist Kuhheu und die anderen Werte sind sehr gut.
0: Hat's ja, stimmt.
2: Ähm,
1: wenn sie will, soll sie mir einmal per E-Mail bitte ähm, den Analysewert zuschicken. Dann können wir ihre Ration zusammen ausrechnen, ähm, wie wir das hinbekommen, dass wir den Selenwert ausklammern. Also das Angebot kann ich hier gerne machen. Aber dazu müsste ich tatsächlich ein bisschen ähm, mehr
2: rechnen und auch verschiedene Faktoren gucken. Da will ich mir gerne die gesamte Heuanalyse angucken. Okay, alles klar. Dann noch eine Frage von Anne. Wenn eine Dyspiose besteht, nachgewiesen im Code. Beziehungsweise Blut und die erste Darmsanierung schon geholfen hat. Blut ist wieder super, aber Kotwasser bleibt, Übersäuerung auch. Nun soll ich das wiederholen, macht das Sinn? Da ist ja auch ein bisschen die Frage,
1: wie hat die erste Darmsanierung stattgefunden? Was waren noch für äußere Faktoren vielleicht zuständig? Und das, was Britt vorhin gesagt hat, dass es manchmal auch Sinn macht, die Kräuter oder eben das zu wechseln, womit man das gemacht hat.
0: Produkte wechseln. Ja. ja, beziehungsweise was natürlich sein kann, dass einfach der Darm auch länger braucht, ne?
1: Genau, eine, also eine Darm, also die Darmmikroben brauchen ja immer, immer länger, um sich zu verändern, um sich anzusiedeln, oder man sieht auch nicht sofort, wenn sie, also meistens sieht man nicht sofort, falls sie überhaupt in die Disposse
0: abgerutscht sind. Hat, hatte sie jetzt gesagt, wie sie das gemacht hat, mit welchen ähm, Produkten? Nein. Nee, okay, weil das wäre noch mal interessant, auch mit der Frage, mit der Wiederholung. Ne, soll man es noch mal machen? Kommt ja auch ein bisschen darauf an, was sie jetzt eingesetzt hat insgesamt, in welcher Kombination.
2: Nee, das steht da leider nicht. Da nicht. Vielleicht schreibt sie es ja noch. Äh, äh, doch, Moment. Probiotika. Und wie lange sind die eingesetzt worden? Sie schreibt wahrscheinlich gerade. Ja. Äh, Kräuterkombinationen? Sonst, Anne, schreib einfach in Ruhe, vielleicht können wir ähm, kurz eine andere Frage eben dazwischen schieben. Und zwar von Svenja, ähm, wir haben nun schon öfters den Fellwechsel gehört. Wann sollte man hier unterstützen und wie?
1: Ähm, Fellwechsel ist zweimal im Jahr einfach eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Ähm, da muss man das Pferd genau beobachten, wer sein Fett kennt. Ähm, die einen Pferde brauchen eine Leberunterstützung, die anderen eine Darmunterstützung. Jede jedes Pferd hat ja ein bisschen individuelle Schwachstellen im Körper, so wie wir Menschen auch. Und der Fellwechsel tatsächlich ähm, findet viel, viel weiter vorne statt oder startet, ähm, als dass wir es sehen. Also wir können im Sommer sagen, dass wir ähm, mit der Sommersonnenwende startet der Fellwechsel irgendwo. Und eigentlich sollte man dann ab da unterstützen. Das kann sein, man setzt Spurenelemente hoch. Das kann sein, man füttert ähm, Leinsamen, Bierhefe, ähm, aber Pferde, die zum Beispiel sehr dazu neigen, Stoffwechselhaare zu bekommen, also so längere Haare an der Schulter, den kann man zum Beispiel mit verschiedenen Kräutern sehr gut helfen. Sei es jetzt Marien, dies der Artischocke, Kurkuma, Brennnessel. Das ist ähm, ja ein bisschen individuell, aber jeder Fellwechsel ist eine große Belastung fürs Pferd. Deswegen sind viele Pferde im Frühjahr oder im Herbst müde, träge. Das hat nichts damit zu tun, dass ähm, es eine Frühjahrsmüdigkeit ist, sondern es hat oft einfach was damit zu tun, dass der Organismus so Überlaufen, überlastet ist und einfach nicht eine Unterstützung braucht.
0: Ja, genau. Homöopathisch gibt es noch eine ganz ähm, schöne Kombination insgesamt für den Fellwechsel, und zwar ähm, die Produkte Coenzyme, Kompositum und Ubechinon. Kompositum in Kombination mit dem Präparat ähm, gallium -Hale. Zum Beispiel oder Lymphomyosot, das ist so eine, ja, eine, ich sag mal, Standardkombination von der Firma Hehl äh, mit verschiedenen Komplexmitteln, die ja wie so eine, also man sagt Zellreinigung. Ne? Und das ist, was ich zum Beispiel bei, ja, bei meinen Tieren einsetze, sehr erfolgreich im Fellwechsel und äh, was sich auch um, sehr bewährt hat. Ne? Das können, glaube ich, die Kolleginnen, die damit arbeiten, die jetzt heute hier sind, äh, können das auch mit ähm, unterstützen, also sagen, ne, können das mit ähm, Bestätigen, glaube ich. Mhm. Also das ist auch eine schöne Idee.
2: Ja, dann Susanne. Moment, Anna hat geschrieben, ich sollte das Futter ändern. Also Anna war das Pferd mit der Dysbiose und mit der schon äh, mit, mit der Darmsanierung. Ich sollte das Futter ändern von Heuhexel auf menassefreie Rügenschnitzel, dazu täglich Zeolit. Lebendhefe, Leinsamen, Flohsamenschalen und zwei verschiedene Kräuterkuchen. Das Ganze mit etwas Pausen zwischendurch, drei Wochen, insgesamt schon fünf Monate. Dazu sagst du jetzt was,
0: Franzi. Ähm.
1: Das ist mir tatsächlich zu viel ähm, gleichzeitig eingesetzt, weil da würde mich die Mengen des Leinsamen der Lebendhefe interessieren. Zeolit hatten wir ja vorher schon mal ein bisschen angesprochen, dass wir dabei ein bisschen kritisch sind, ähm, was den Einsatz angeht. Auch hier ist die Menge entscheidend und auch ähm, die Qualität. Flohsamenschein zusätzlich zum Leinsamen, zusätzlich zur Lebendhefe. Das Problem dabei ist ja, man weiß ja hinterher gar nicht mehr, was geholfen hat. Also, das, also man schießt mit viel und irgendwas wird schon helfen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil da Produkte jetzt auch dabei sind, die eigentlich eine ähnliche Funktion haben. Was das Zeolid dazwischen soll, würde ich jetzt so für mich nicht verstehen. Aber gut, da arbeitet ja jeder anders. Ja, also das wäre genau. was. Aber das ist eigentlich relativ typisch, dass wenn das dann nämlich wieder abgesetzt wird, dieses Produkt, das dann, war denn der Code irgendwann mal in der Therapie normal oder war sozusagen das Codewasser dauerhaft da? Das nein. Ist noch ist, nein. Nee, sondern es ist jetzt wiedergekommen, nach Absetzen der Produkte. Immer da. Ist immer da, war gar nicht besser.
2: Scheint so.
0: Ja, okay.
2: Ja, genau, schreibt sie. Mhm. Das also, besser gewesen.
1: wenn ich einen Futterplan machen würde, ich würde das eher machen, dass man ähm, immer mit ein, zwei Schwerpunkten arbeitet in diesem Futterplan und die kurweise einsetzt. Und weil über fünf Monate füttert sie das jetzt schon, mit drei Wochen Pausen immer wieder zwischendurch. Das ist ein sehr langer Zeitraum, also da sollte sich eigentlich mehr erholt haben. Meiner Meinung nach. Ja. ich würde Werden die Kräuterkuren parallel zu den Flohsamenschalen und zu dem Leinsamen gefüttert? Also Kommt da überhaupt wirklich alles an im Körper? Ist auch so eine Frage. Auch Zeolit, wann wird das gefüttert? Also wie viel hebt das
0: auf? Ja, denke, auch eine Sache, die vielleicht nochmal etwas genauer besprochen ähm, ja. werden muss. Ne? Franzi, da kommt viel Arbeit auf dich zu.
2: Gerne. Oh. Das, also, das macht ja Spaß.
0: Noch ja, wenn man den Pferden Fall. helfen
2: kann, ist immer das Beste. Ich habe noch einen Fall von Susanne. Wenn ein junges Pferd eine nachgewiesene Dysbiose und eine Magenschleimhautentzündung hat, nach langer Krankheit, aber wenig Muskelmasse und somit mit etwas Hafer- und Hanföl zugefüttert wird, macht das Sinn oder soll man lieber auf mehr Aminosäuren umsteigen? Zum Beispiel über Wiesenkopf und kein Getreide. Was wäre da eure Meinung? Heu ist 24 Stunden. Heu
1: 24 Stunden, in dem Fall sehr gut. Ähm, haben wir eine Magenentzündung, immer getreidefrei füttern eigentlich, weil Stärke einfach die Magensäureproduktion anregt und dann magenschonend füttern. Also man könnte Leinsamen einsetzen, man kann natürlich Heukops einsetzen. Wird das Pferd jetzt wieder antrainiert, dass wir schon an den Muskelaufbau denken? Ähm, weil Aminosäuren, ja, ah, wird, ja wird wird an, also ist die Magenschleimhautentzündung auskuriert, weil gerade für ein junges Pferd ist ja antrainieren immer eine sehr stressige Situation und somit ähm, beansprucht das einfach die
0: Magengesundheit. Und die Leberstärken, ne? Muskelaufbau und Leber hängt natürlich stark zusammen. Wie wäre es denn mit Luzernen da? Franzi? Kann man gut einsetzen, wenn man auf die Hexelänge achtet. Ähm,
1: haben wir eine gute Aminosäurenzusammensetzung, aber ich würde tatsächlich jetzt da einfach ein bisschen ähm, schauen, ob der Magen wirklich wirklich, wirklich abgeheilt ist und ob die Verdauung ganz normal ist. Vielleicht kann Susanne uns das nochmal eben beantworten. Und wie jung natürlich das Pferd ist. Aber sonst ist Luzerne ein super Mittel, um eben getreidefrei, stärkefrei ähm, Aminosäuren in das Pferd zu bekommen.
2: Verdauung ist normal, schreibt sie gerade.
1: Ja.
0: Was, Franzi, darf ich dich privat mal sozusagen was fragen zu dieser Aminosäure-Geschichte? Aminosäuregeschichte? Ist vielleicht für die anderen auch interessant. Ähm, man sagt ja immer, dass diese Sojaprodukte so gute, ne, so eine gute Aminosäurenzusammensetzung haben. Wie siehst du das denn?
1: Schwierig, ja. Also Soja hat eine gute Proteinqualität und Aminosäurenzusammensetzung, aber ich... Ähm also Soja in guter Qualität auf dem deutschen Markt zu bekommen und Soja nicht genverändert zu bekommen, ist natürlich auch eine Herausforderung und das geht richtig in den Preis. Und wir haben einfach Futtermittel in Deutschland, die ähm, nicht darauf angewiesen sind. Also ich verteufel es jetzt nicht, aber ich würde mein Pferd nicht rein mit Sojaschrot ernähren. Also in gewissen Produkten, also es macht in einem Energiemüsli, in einem Sportmüsli, in einem Sportpellet, da macht Soja schon Sinn, weil es unheimlich konzentriert und hochdosiert ist. Ähm es ist aber nicht unbedingt ein Futter, was zwangsläufig eingesetzt werden muss.
2: Okay. Mhm. Dann noch eine Frage von Mel. Kannst du bitte die letzte Empfehlung wiederholen? Ich glaube, es ging, also die Frage hat sich schon vorhin gestellt, ich glaube, es ging um die Coenzym-Geschichte. Kann das sein? Ein Fellwechsel? Ja. Ah, ja. Sag du.
1: <lacht> um, Ubechionum, Coenzym und Galliumhil. Also ich glaube,
2: wir haben dazu ähm, ein Video ja, mit der Müllabfuhr-Homepage, genau. Das suche ich mal eben raus. Ich suche den Link raus und stelle ihn in den Chat.
0: Genau, ich übernehme mal für Kathi. Genau, da hattest du ja gesagt, Spurenelemente noch dazu im Fellwechsel natürlich. Genau,
1: weil das Pferd natürlich unheimlich viele Spurenelemente verbraucht, gerade Zink, Lehm, Mangan um eben das neue Feld zu bilden. Das darf man nicht unterschätzen. Also auch wenn ihr im Fellwechsel ein Blutbild macht, eine Blutuntersuchung, kann das sein, dass Zingselen total runtergerockt ist, obwohl ihr Mineralfutter füttert. Es kann aber auch sein, dass sich das wieder außerhalb des Fellwechsels irgendwann wieder einpendeln kann. Also da immer ein bisschen drauf achten, wann ihr diese Untersuchung macht.
0: Ja, und da auch natürlich Leber unterstützen. Ne? Mariendistel ist eine Idee, Brennnessel ist eine Idee. Kieselerde ist tatsächlich auch, äh, finde ich, immer wieder eine gute Idee. Glycithin mit Kieselerde zusammen.
1: Ja, das bringt natürlich auch unheimlich viel äh, Zink in den Körper.
0: Ja, also das ist auch eine Idee, das mal kurweise. Ne? Ich meine, es gibt ja immer auch von den verschiedenen Herstellern irgendwelche Haut, Kräuterkur und so weiter. Da kann man sich auch so ein bisschen immer... Anregungen holen, ne? ja, Ackerschachtelhalm, was dann noch Hauhechel gehört dazu. Schwarzgimmel gehört dazu. Ja. Da kann man wirklich schon eine Menge machen.
2: Magst du okay. einmal die nächste Folie einblenden, Britt? Dann kann man schon mal unsere Kontaktdaten ähm, sich ja. angucken. Ich habe noch eine Frage von Mel. Und zwar bei einem EMS-Pferd mit oft Durchfall oder Kotwasser, mhm. wie zum Beispiel Heuschal Heuschagenwechsel, wie fängt sie an? Hm. Schwierig, weil das eine ist bedingt
1: und das andere wieder das eine bedingt. Was ist das, was ist das Schlimmste gerade, was die Lebensqualität des Pferdes einschränkt? Danach gehe ich. Also da würde ich tatsächlich symptomatisch mich durcharbeiten. Und warum hat das Pferd EMS? Also EMS im Allgemeinen ist ja meistens eine Überfütterung. Oder eben ein Pferd, was die EMS-Anlagung hatte. Also können wir da die Haltung optimieren, dass wir Fruktanarmes Heu haben, Fruktanarme Wiesen oder zwischendurch
2: auch mal sehr reduzierten Weidegang haben. Ähm das klingt auch nach einem Fall für, für eine ganz individuelle Futterberatung, ne?
1: Ja, das gibt immer viele Rückfragen tatsächlich, weil man eben nicht mit der Gießkanne so drüber gehen kann.
0: Ja, und die EMS ja sozusagen jetzt als erstes Mal in den Griff bekommen werden muss. Ne? Und da müsste man natürlich jetzt ganz viel wissen. Gewicht, äh, Rasse, ähm, Geschichte, wie ist es dazu gekommen? Ne? Was, wie ist es jetzt, jetzt die äußeren Umstände? Ich glaube auch, das könnt ihr dann vielleicht auch nochmal zusammen lieber machen.
2: Ja, das glaube ich auch. Ähm, Mel, du siehst die Kontaktdaten von Franzi eingeblendet. Ähm ich glaube, das macht mehr Sinn, als wenn du jetzt hier über den Chat tausend Fragen beantworten musst. Das ähm, ist, glaube ich, einfacher, wenn ihr das übers Telefon macht.
0: Das sind halt so Dinge, wo man eine richtige Anamnese machen muss, eine Fallaufnahme machen muss.
1: Und da kann ich sagen, also das war jetzt nur ein kleiner Ausblick an, aus den Fragen, die ich meistens dann stelle, weil ähm, umso genauer ich verstehe, was es für ein Pferd ist, wie es gehalten wird, die Vorgeschichte, ähm, ihr als Besitzer... Umso, genauer können wir, also umso schneller und genauer können wir dem Pferd einfach helfen. Also nicht wundern, wenn ich 10.000 Fragen stelle. Das gilt wirklich nur dem, um eben genau das Kraut oder genau den Leinsamen herauszufinden, der dem Pferd jetzt am besten helfen kann.
2: Ich glaube, das war es an Fragen. Gut, wir haben ja auch lange noch jetzt ja, Aber wie immer, wenn ihr im Nachhinein noch Fragen habt, einfach per E-Mail an uns schicken. Ich leite die dann weiter entweder an Dritt oder an... An Franzi gar kein Problem. Genau, dann Gut, würde ich sagen. Dann danke
0: ich, sehr ich sehr euch für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Schön war, vielen Dank. Wen es interessiert, Dank. dann das wann ist das nochmal? Franzi wiederholt es nochmal, dein Basisfütterungsseminar?
1: Nächste Woche Dienstag, da fangen wir wirklich mit der Verdauung an und dann, was ist eigentlich die Grundlage der Fütterung, Wie was ist Raufutter, was ist Saftfutter und dann geht es weiter in die Spurenelementen, Spurenelementbedarf, Mineralstoffbedarf, was ist überhaupt ein Spurenelement, was ist Mineralstoff, da räumen wir das ganze Grundwissen einmal auf und rücken ja. es im Kopf zurecht.
0: Das ist ja dann auch nochmal interessant. Gut, bis dann, tschüss. Einen schönen Abend und euch allen. Tschüss, tschüss bis dann.